0: Nicht Bamberg, nicht Bayern. S. Oliver Würzburg ist momentan das Maß der Dinge in der Easy Credit BBL. Wir reden im Telekom Sport Podcast mit dem sportlich Hauptverantwortlichen über den aktuellen Erfolg der Franken. Und unser berüchtigter Überraschungsanruf auch heute wieder am Start. Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball jetzt.
1: Laufen wir schon? Na ja, gut, können wir rausschneiden.
0: Ne, das war der erste Satz. Das lassen wir drin. Der erste Satz zur Eröffnung vom Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Herzlich willkommen. Alex Dächern an meiner Seite. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Willkommen zu einem Podcast, wo wir auch mal über, ja, wir werden auch ein bisschen persönlich, gar nicht was uns angeht, aber vielleicht mit unserem Gast gleich, bis dahin vergeht noch ein paar Minütchen, wir brauchen erst ein bisschen Aufwärmprogramm, Alex. Wie bist du, was war, wie hat die Welt denn reagiert auf deinen neuen Auftritt als
1: Podcast-Host? Es hat natürlich extrem polarisiert. Es hat Wellen geschlagen. Es hat Wellen geschlagen. <lacht> Ganz kleine Ausschwankungen hat es gegeben. Aber Kleine Ausschwankungen. Ja, das ist, ist das ein Wort? Nein. Also nein. bei Scrabble würde ich sagen, nein. Nein? Mhm. Obwohl es sehr viel zählen würde wegen äh, C, H, W, K. K ja, glaube
0: ich. Ja, Du hast ja nur sieben Buchstaben. Also Ausschwankungen als ein ich Wort direkt das, zu legen geht ja nicht. Ich könnte aus an Schwankungen legen zum, zum Beispiel. Also Erstmal Schwank, der Schwank. Der
1: Schwank, richtig, ja. Dann
0: Schwankungen. ja. Und dann Ausschwank, Aber ist wie gesagt, Ausschwankungen geht nicht. Ich kann es gerne googeln, aber ich, ich google es gar nicht, weil... Bist du ein großer Scrabble-Guy? Ja. Ich habe allerdings Wir haben noch nie Problem. gespielt. Wir können gerne spielen. Ich habe ein Problem. Äh, meine Frau ist, hat, gewinnt zu 95 Prozent. Also die ist halt so ein richtiger Wahnsinns-Scrabble-Fred. Also die ist einfach sprachlich extrem gut und das bin ich im <lacht> <lacht> das ist natürlich für beiden Beruf schlecht, wenn ich da sage, ich verliere beim Scrabble dauernd, aber ich guck mal, Ausschwankungen es nicht, ne? Ausschwenken gibt es. Ausschwenken gibt es. ich, ich habe auch ein bisschen Angst,
1: dass du jetzt da mit, ähm, mit deinem MacBook vor dir sitzt, also du kannst jetzt auch alles kontrollieren.
0: Ja, ich habe jetzt das mal Ausschwankungen gibt es, nee, gibt's nicht. Ausschwankung, Synonyme für Ausschwankung, das ist glaube ich nur einfach doch, es gibt Ausschwankung.
1: Oh, vielleicht solltest du dein Handy auf lautlos machen. Aber das ist doch
0: einfach nur die Rückmeldung jetzt gewesen von so <lacht> einem Gast, dass er gleich da <lacht> das er auch, parat steht. Ja, Wir verraten natürlich nicht, wer unser Gast <lacht> <lacht> Aber es gibt also scheinbar hier schon, das EKG hat Ausschwankungen. Die Kardiologin hat Verdacht auf eine Herzmuskelschwäche. Siehst du, siehst du, medizinischer Fachbegriff, das wusste ich. Ähm, deswegen. Es gibt, in, also, es gibt die Schwankung. Im Duden steht Schwankung und beim Scrabble sagt man ja,
1: ähm, es muss im Duden stehen. Es also muss im Duden stehen. Ich würde jetzt hier die elegante Überleitung ja. machen, die Ausschwankungen, Schwankungen innerhalb der Easy Credit BBL. Wir hatten einen Doppelspieltag, ja. wow, was für eine Überleitung.
0: Ja, sie war okay, würde sie ich sagen. <lacht> also auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen, es gibt eine 5. Ja, es gibt extreme Ausschwankungen in der Easy Credit BBL, oben wie unten würde ich sagen. Oben wie unten, ja. Fangen wir unten an. Gießen gewinnt plötzlich G Basketballspiele. Gießen gewinnt Basketballspiele, richtig. Und zwar deutlich gegen Bremerhaven zum Beispiel. Und Jena gewinnt in Bayreuth. Jena gewinnt in Bayreuth. Das hätte ich nicht gedacht. Das war eine massive Ausschwankung. Das war eine massive Ausschwankung, ja.
2: Feeling, course, you know.
1: Oh, das war... Otto nach dem Spiel. Otto nach dem Spiel. Vom dem Neuzugang des Wochenendes. Von Jena. Von
0: Jena. Hat er die meisten Punkte gemacht bei Jena? Er hat die meisten Punkte gemacht bei Jena. Oh, ich habe noch nicht nachguckt, wer die meisten Punkte gemacht hat. Ich habe zum Glück ich habe auch ein MacBook. Annie, du hast ja auch. Wenn wir MacBook sagen, kriegen wir denn eins von
1: Gravis oder von Apple? Ne, wir sagen auch äh, Microsoft Surface Book. Wir nennen einfach alle Marken: Acer, HP. Wir finden PCs total dufter. Nee, ich. Mag aber keine Windows-Rechner. <lacht> ja. Martina ist, Maseika, meinst du? So ist es. Ja. 32 Jahre alt, kommt aus Litauen. Kommt aus Litauen. 20,5 Punkte im Schnitt in den beiden Spielen. 6,5 Rebounds, 5 Assists. Effektivität von 23. Ja, was heißt das denn, Effektivität? 23. Ja, sollen wir jetzt die Formel ja, aussagen, nee, ja, oder du, wie? Du kannst ja nicht einfach Wir waren sagen, vorher schon sehr wissenschaftlich.
0: Effektivität 23. Es ist ein damit kann kein Zuhörer <lacht> irgendwas anfangen. Ach so, Effektivität 23. das ist ja. Das ist ja auch total schlecht. Und Effektivität 117 ist richtig gut.
1: Effektivität 117 ist richtig gut, ja. Das ist äh This is Nothing special.
0: <lacht> also Alex hat wieder sein Launchpad mitgebracht. Das Wer das nicht gehört hat in unserer letzten Telekom-Sport-Podcast-Folge, der weiß es nicht, was es ist. Es ist einfach so ein Spielzeug, um Soundclips abzuspielen.
1: Überraschend, plötzlich, geplant, so wie jetzt so jetzt nee also bei der Effektivität ist es ganz wichtig dass du offensively and defensively einfach gut performst <lacht> du weißt du weißt wer das war und warum ich den vorkommen lasse
0: das war Trinkieri oder nein 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 nein, nein. der letzte jetzt
1: ja der letzte mal nochmal offensively and defensively okay ich ähm, ähm. Ich, ich mach's, es wird ganz leicht jetzt, wenn ich es jetzt mache. okay? Es gibt einen Anlass dazu, diese Woche, warum ich diesen Herrn sprechen lasse. Mistakes happen, Achso, es ist Sobradovic. Natürlich. Der spielt diese Woche? Ja.
0: Ein in, Heimspiel? Ein Heimspiel? Gegen? Gegen? Sein ehemaliges Team? Oh, heute, das ist diese Woche. Oh, guck mal. Oh, oh oh. Gott, ja, ich
1: bin,
0: also Es ist Dienstag und ich lebe in der extrem in der
1: Gegenwart. Ja. Ist es Dienstag, ne? oder? Stimmt doch, ne? Heute Gott, ist Dienstag, Mann. richtig. Heute spielt Ulm bei Tony Parker, weil Heute man spielt überdramatisieren Ulm will. Bei Villeurbanne. Richtig.
0: Das ist schon mal mein Abendprogramm, obwohl er spielt auch, scheiße, ich darf es gar nicht sagen, ne? der BVB spielt auch. Aber nur in Nikosia. das heißt, da ist ja nach 10 Minuten schon 4-0. This ist
2: nothing special.
0: lass hast du recht, völlig richtig. <lacht> das Launchpad ist ja unser neues <lacht> Lieblingsspielzeug, ich finde es auch wirklich genial. Ja, Sasa. -sa. Sasa spielt diese Woche.
1: Ja, also sie oh. spielen in Krasnodar. Am Mittwoch?
0: Am Mittwoch. Ah, da bin ich parallel bei den Bayern. Ja. Aber das Bayern-Spiel ist Tipp große... 20.45 Uhr. Wer immer das auch dahin verlegt hat, soll mich bitte anrufen.
1: Ich möchte mit <lacht> ihm ein ernstes Wort reden. Es ist eine große internationale Woche auf jeden Fall. Bayern spielen zu Hause. Berlin 18.50 Uhr, Beginn. Ähm, Lokomotiv, Kuba und Krasnodar. Mit, ja. mit Sascha Obradovic und zwei sonst sehr bekannten BBL-Gesichtern. Ach, jetzt kommt das wieder. Da ist doch,
0: wer spielt jetzt da? Chris Bepp, oder? Ja.
1: Und noch jemand?
0: Ähm, ah, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Wer ist denn noch bei krassen. Finalteilnehmer
1: Final letztes Jahr. Ach,
0: du liebe Zeit. Oldenburg. Ach, hier, äh, nee, der ist ja jetzt in Litauen. Äh, äh, Brian Quarley. richtig.
1: Äh,
0: oh, dafür Dienstagmorgen war das ja, gar nicht. Das, schlecht. War,
1: das war schon gut, ja. ja.
0: Das war schon gut. Denn ich habe ja gestern, ich war gestern ganz Tag auf der Autobahn. Ich habe ja, ich möchte irgendeinen, ich habe einen VW Tiguan jetzt. Wenn ich jetzt VW Tiguan, wir sagen so viele frage, Marken,
1: wir sollten langsam wirklich. Ja, ich möchte einfach. Ja,
0: das ist auch so, dass ich jetzt Marketing hier machen möchte. Also ich möchte jetzt gar nicht, dass man mir jetzt meinen Tiguan äh, irgendwas schenkt. Kann man gerne machen. Ja, aber VW, aber es geht ja darum, dass man. Ich habe das in amerikanischen Podcasts gehört, die machen das. Ja, die lesen die haben halt diese Read-Alongs. Genau. Ja. Das ist aber abgetrennt vom so, Redaktor. Sport Podcast ist presented by SeatGeek. Ja. SeatGeek, genau. Das ist so ein schönes, ich finde das gut, SeatGeek. Man kann sich seinen Sitz aussuchen und Tickets kaufen. Ja, er ist
1: eine Reselling-Plattform. Also gibt sowas in Deutschland auch. Ja, diese sind die gibt's gibt es da ja. Hm. Also es sind amerikanische Firmen, die in Deutschland operieren. Es gibt also doch mal dieses ViaGogo. Via, 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 Via ja. Aber die
0: sind ja irgendwie...
1: Das ist ja ob, 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 äh, obskur irgendwie, ne? Ich weiß es nicht. Habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, aber die, das Reselling Prinzip äh, gibt es ja schon länger. Und StubHub und SeedGeek haben das halt perfektioniert. Und mhm. du kannst halt bei SeedGeek schauen, ob die Kategorie oder ob das ein guter Deal ist, behaupten sie. Also man kann da Tickets kaufen. im Vergleich. Ja, ja, genau. Tickets, die halt äh, frei werden. Dauerkarteninhaber, die sie halt ja. zur Verfügung stellen und pff, keine Find Ahnung. Die, gibt's das noch nicht in Deutschland? Ich wer, wer Doch, doch, das gibt's schon. Gibt's schon. Ja. Gut, ja. Also ich dachte, ich hätte jetzt hier die Milliarden-Euro-Idee. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Aber wir waren vorher bei Jena, also ja. man muss schon sagen, beeindruckend, Der, die standen bei 0,3, jetzt bei 2,3, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm. Durchschnittsalter <lacht> dieses Teams. Maseka ist auch 32.
0: Ist auch 32. Dann hast du Jenkins, Allen, Derek Allen. Wie alt ist eigentlich Derek Allen?
1: Derek Allen ist, ist, ist äh, mindestens 36. 80er Jahrgang. 17. 80. Das heißt, ich nachgucken. Ja, 37. 37.
0: 37. 37. Unser Gast, den wir gleich haben, weißt du was? Ich werde mich, ich traue mich nicht, ihn anzusprechen auf sein Alter. Traust du dich nicht? Nee. Weil? Zwei Gründe. Zum einen haben wir gleich das Thema, bevor wir ihn jetzt, Ich äh, ist noch nicht in der Leitung, äh, nee, das nee, sage ich auch nicht. Nee, ich traue. er wird 60 Ach, im Dezember. Krass. Und das ist ja ein das Alter. Das ist auch nicht auf dem Schirm. Alter. Das ist so, das ist schon knackig, finde ich. So 60 ist natürlich er, er wirkt schon. Das ist überhaupt nicht so. Er wirkt nicht wie 60. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Und ich habe ihn darauf angesprochen neulich und ich erntete ein, eine Reaktion. So dieses, ha -ha, -ha, ha, ha, so, ach, so, mm, so musst du mich dran erinnern. So, <lacht> Lass mich besser mal in Ruhe, du. Andererseits wür <lacht> Pardon, würde ich gerne mit ihm drüber sprechen, aber ich traue mich nicht, weil, naja, er hat etwas an sich, das eben, aber das werden wir gleich mit ihm besprechen. Gibt es etwas, was dir in die Wege, also, wir reden nämlich gleich über etwas mit dem Gast, was ihm in die Wiege gelegt wurde. Gibt es dir, also, hast du auch etwas? Wir müssen ja, die Zuhörer wollen ja wissen, was du so für ein Typ bist.
1: Gibt es sehr begrenztes Basketballtalent. Das wurde dir in die Wiege gelegt. Mm. Und
0: das stimmt nicht. Du bist ein guter Basketballer. Aber jetzt mal ehrlich.
1: Aber ich sitze ja hier und spreche mit dir, mit Leuten, die es deutlich besser können. Deswegen. Ich kann, ich bin,
0: ich habe ja später umgesattelt. Ich war ja erst Basketballer. Ich war erst Fußballer, dann Basketballer und dann. Du warst erst Fußballer, gell? Ja, Fußballer. Dann Basketballer und dann habe ich einige Jahre. Dann war noch was. Was war das? Kampfsport. Kampfsport, Judo. Hm. War das Judo? Es nannte sich Goshin Jitsu. Und ich werde bis an mein Lebensende nicht vergessen, dass Goshin 5 heißt. Und Goshin Jitsu war eine Kombination aus fünf Kampfsportarten. Zum, zur Selbstverteidigung. Okay,
2: also. The only way to go to the next level is take your ass out of the comfort zone. <lacht> ja, das,
0: muss hab, da das muss man da wahrscheinlich. Ja, man, ich habe mit dem grünen Gürtel aufgehört. Mit dem
1: grünen Gürtel? Grünen, der Hoffnungsgürtel.
0: Ja, also. Das war dann vor dem blauen Gürtel, wenn ich mich entsinne. Aber dann waren halt andere Dinge wichtiger. Zum Beispiel Arbeiten. Zum Beispiel Arbeiten, ja. Genau. Und damals kannte ich unseren Gast schon, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ach krass. Ja, mhm. das war, ist schon eine Zeit lang her, gell? 28 Jahre. <lacht> 28 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wo er damals war. Ich müsste das mal nachgucken. Ich rufe einfach seinen Wikipedia-Artikel auf. Das Und übrigens, du wenn man seinen Namen googelt, ja. Google macht ja immer dann so Vorschläge. Suggestions, ne? ja. Genau. Und dann kommt als erstes Freundin. Und auch das traue ich mich ja. nicht zu fragen. Ja gut, aber das
1: ist doch, glaube ich, bei jedem, das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Ja, bei Michael manchen kommt Körner. ja auch, ja, mach mal Yogi Löw, da kommt, glaube ich, Schwul. <lacht> Also ist doch wirklich so. Ja, eins von den beiden oder Gehalt oder wenn man sein SEO-Ranking nach oben äh, hauen will, dann ja. muss man glaube ich nur irgendwo auf der Seite Gehalt, Freundin, schwul, homosexuell verstecken und dann äh, wirst du überall höher gerankt. Ja, das ist äh <lacht>
3: so viele
0: schöne Gesprächsthemen und wir werden trotzdem über was anderes reden. Wir rufen ihn jetzt mal an. Sollen wir das machen? Ja, der will ja auch. Okay. Ähm, vielleicht zum Training, ich weiß es gar nicht. Das ja. ist, ein, er, er ist ein Trainer, okay. Und er trainiert eine Mannschaft, die
1: nicht international spielt in dieser Saison. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Ja. Aber Und da habe ich mir schon gedacht, uh, das könnte tough werden, als sie da raus sind. Ja, weil Da, da habe ich mir wirklich gedacht Ja, da braucht man sich
3: einen Sand in den Kopf stecken.
1: <lacht> das ist aber ein, Wo hast du das denn her? Kannst du dich erinnern,
0: wer
3: Das
1: Sand in Kopf stecken war doch einer vom Team von Dirk Baumann, den wir gleich anrufen werden. Oh, Gott, oh mein Gott, ich hab's verraten. Ich so. dachte, das wäre ein alter Fußballer-O-Ton. Nein, nee, das ist Basketball letzte Saison. Ja, da braucht man sich einen Sand in den Kopf stecken. Und einer, der sehr, sehr gut spielt diese Saison auch, eigentlich neben. Mostucky. Ja, so ist es. So ist es. Jetzt haben wir es raus. Jetzt, jetzt, haben jetzt
0: wissen raus. alle, wer es ist. Ja. Der Tabellenführer der Easy Credit BBL. Der, heißt, ungeschlagene. der ungeschlagene. Das einzig ungeschlagene Team heißt S. Oliver Würzburg. Wahnsinn. Und der Trainer heißt Dirk Bauermann. Und der geht jetzt hoffentlich ans Telefon. Der geht ganz bestimmt dran. Das ist ein
1: sehr, sehr zuverlässiger ähm, Zeitgenosse. Hallo Dirk, Alex hier vom Telekom Sport Podcast. Alex, hi. Hey. So, jetzt wieder gerade... Hm, Alex so, ich würde äh, dich gleich reinholen ins Gespräch. Ich schalte dich schnell durch zu Michael Körner. Okay. Zu, Dankeschön. Nicht nur zu Michael Körner, du bist ja auch mit dabei. Ja. Nicht, dass er
0: denkt, hoppala. Ja, wir machen das technisch hier. Das geht alles zwar mit einem Daumen und einem Zeigefinger, aber es dauert fünf Sekunden, da ist er. Dirk. Ja, Michael. Hallo, grüße dich ganz herzlich. Es ist Dienstagmittag. Und du hast als einer der ganz wenigen Trainer heute keinen Reisetag und keinen Spieltag. Das ist korrekt, oder? Bist du noch da? Weiß Dirk? Ich weiß
3: jetzt nicht, wie viel, wie viel ich ja. halte das, nicht. Ich halt das nicht, äh, nicht nach, wie viele Kollegen heute nee. reisen oder spielen. Wir jedenfalls äh, trainieren. Ja.
0: Das ist gut, ja. Das kann ja auch ach weißt du was, das Sportliche machen wir erstmal. Ich hab eine. Ich wollte mit was ganz anderem eigentlich anfangen. Das mache ich auch Bitte? direkt. Ja. Es gibt etwas, Dirk, das hast du und das ist dir in die Wiege gelegt worden. Das hast du sozusagen von Natur an und, und das ist für deinen Job unheimlich wichtig. Und weißt du, was das ist?
3: Ähm, ich bin gerade absolut überfordert.
0: Du hast eine natürliche Autorität, die zum Beispiel dafür gesorgt hat, als du also als ich angefangen habe zu arbeiten, 1990, als Basketballkommentator, dass ich die ersten Jahre, damals warst du in Leverkusen, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen.
1: Ja.
0: Das ist kein Witz jetzt. Also ich war ja damals noch recht jung, also 23, 24 und ich dachte, das ist einer der ganz großen, ganz wichtigen, ganz guten und... Den, da bin ich junger Bengel, habe ich mich am Anfang nicht getraut. Diese natürliche Autorität, die hast du bis zum heutigen Tag eigentlich, vermittelst du jedenfalls so für Außenstehende. Spürst du das irgendwie, dass, dass du das hast?
3: Naja, oh also ähm, erstmal... Äh Entschuldigung dafür, dass ich dich da auf die Art und Weise <lacht> davon abgehalten habe, mit mir,
0: ist nicht deine mir zu reden. Ich glaube,
3: wir hätten uns das sofort sehr gut verstanden und auch tolle Gespräche geführt. Natürliche Autorität, denke ich, ja, das stimmt, die, die, die habe ich so ein bisschen. Ähm, egal, ob ich jetzt mit Mannschaften arbeite oder was ich ja schon mal immer wieder tue, ähm, für Unternehmen, Vorträge, Halte, Überführung, Motivation ähm, im, im Profisport, äh, glaube ich, gibt es dann schon auch immer eine Bereitschaft äh, zuzuhören und das hängt vielleicht auch mit der Ausstrahlung zusammen. Mhm. Äh, kann schon sein, ja.
0: Und da gab es nämlich auch am, beim Spiel, beim FC Bayern am Freitag diese Szene. Der, das Spiel ging ja völlig bananelos, aus eurer Sicht jetzt, und dann gab es eine Auszeit. Und da hast du die Mannschaft so ein bisschen ins Achtung gestellt und da habe ich so in dem Moment gedacht, okay, das ist, also natürlich jeder Trainer staucht mal irgendwann sein Team zusammen, aber ja. bei dir wirkt es wirklich so, dass man als Spieler vielleicht doch noch ein bisschen eher Gänsehaut bekommt. Und es war ja auch tatsächlich der Moment, wo das Spiel gekippt ist, beziehungsweise wo deine Mannschaft danach anders aufgetreten ist. Wie dosierst du diese Auftritte? in Auszeit. Die kann man ja auch nicht jede Auszeit bringen. Wie, genau. wie und wann entscheidest du, Jungs, jetzt seid ihr fällig?
3: Hm. Ja, also erstmal äh, die Tatsache, dass wir es dann drehen konnten, würde ich jetzt überhaupt nicht mehr ans Gewehr heften, sondern äh, das haben die Jungs schon ganz toll gemacht. Die die müssen da spielen und die mussten einfach ihr, ihr Herz finden und das haben sie äh, dann äh, auch ja erfolgreich getan. Äh, aber du hast Recht, du hast Recht, wenn, wenn du immer nur schreist oder immer nur leise bist, äh, dann äh, funktioniert weder das Laute noch das Leise. Äh, sondern äh, es ist wichtig, dass man an bestimmten Punkten eben dann auch Flöcke schlägt. Und die äußern sich zum Beispiel darin, dass man eben deutlich lauter ist als sonst oder vielleicht viel leiser ist mhm. als sonst. Ähm, dass die Ansprache eine andere ist, dass die Körpersprache eine andere ist. Also... Das mit den Pflücken schlagen und, und für Aufmerksamkeit bei den Jungs sorgen. Das hängt sicher damit zusammen, dass es grundsätzlich anders sein muss, als es die, die normale Form der Ansprache ist. Das ist richtig. Ähm, sonst ja, hören sie dir am Ende eben irgendwann nicht mehr zu, beziehungsweise das Laute äh, hat dann keine Wirkung mehr. Deshalb muss man das gerade heutzutage, das hat sich sicher auch verändert. Die Generation der Spieler ist eine andere das muss man schon sehr sorgfältig und vorsichtig vor allem dosieren.
1: Inwiefern hat sich diese Spielergeneration verändert oder also wie äußert sich das? Sensibler geworden oder?
3: Ja, äh, sensibler geworden. Äh, gehen anders mit Kritik um, also Kritik zum Beispiel persönliche Kritik, insbesondere vor der Gruppe oder öffentlich. Mhm. Äh, das äh, das ist ganz schwer und wird nicht akzeptiert. Äh, unter vier Augen nach wie vor äh, kein Problem. Offenes Visier, da wird auch Härte und Ehrlichkeit von den allermeisten Spielern äh, eingefordert. Aber vor der Gruppe beispielsweise oder öffentlich, über die Medien und so, äh, das ist, glaube ich, äh, da wird anders mit umgegangen als bei äh, anderen Generationen. Äh, insofern äh, hat sich da schon, schon einiges äh, verändert, keine Frage. Ja.
0: Jetzt ist es ja so... Ähm das, dieses Freitagsspiel, da müssen wir noch mal einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil wir haben ja, ich habe auch am Sonntag dann mit einem Vertretern der Bayern noch gesprochen, weil ich da wieder beim Spiel war, so ja. richtig verstanden, habe ich das als Beobachter auch nicht und auch die Bayern irgendwie nicht so richtig, wie das alles sich so entwickeln konnte, wie, ja. man lebt man ja auch nicht alle Tage, dass so ein 22-Punkte-Rückstand aufgeholt wird, hast du eine Erklärung, warum dieses Spiel sich so gedreht hat, also was war so die, der Hauptfaktor?
3: Ja, also erstmal äh, kann ich nur bestätigen, äh, 22 Punkte aufzuholen ist immer schwer. Es ist besonders schwer, äh, wenn man es auswärts tun muss. Und es ist noch mal schwerer, wenn man äh, es gegen eine absolute Spitzenmannschaft wie den FC Bayern tut. Und wir haben ja nicht nur diese 22 Punkte äh, aufgeholt, sondern waren auch mal 10 Punkte vor. Also das mhm. sind dann schon 32, äh, auch wenn ich immer schlecht in Mathe war, das kriege ich noch hin. Also, ähm, das ist schon ganz besonders, einfach ein ganz besonderes Spiel, vielleicht auch, weil ähm, die, äh, die Voraussetzungen, unter denen das Spiel war, stattfand schon ein bisschen besonders waren. Ähm, darüber war sich auch unsere Mannschaft im Klaren, auch wenn wir das nicht wirklich zum Thema gemacht haben. Ähm, also, mit Robin... Ein besonderes Spiel, und das macht ja auch den Sport aus, dass solche Outlier, solche ganz ungewöhnlichen Entwicklungen eben doch möglich sind, äh, auch wenn sie die absolute Ausnahme darstellen. Und das war sicher so. Da haben wir einen Zugriff aufs Spiel gefunden, der schon besonders war. Und äh, was die Bayern eben nicht gewohnt waren bisher, jedenfalls nicht in dem Maße, war, wenn sich eine Mannschaft nicht nur körperlich, sondern auch phys äh, psychisch, äh, mental so sehr gegen die Dominanz stemmt, und diese nicht akzeptiert. Und, ähm, und ich glaube, das hat sie überrascht, äh, ein bisschen schockiert. Normalerweise sind Verläufe ja dann anders. Normalerweise kommst du dann ran, dann ziehen die aber im Stile einer Klasse-Mannschaft wieder an und dann sind es am eben doch 15 oder 20 Punkte am Ende. Dass es dann weiterging und sie überhaupt keinen... Boden unter die Füße bekommen haben. Das war schon, schon ungewöhnlich. Und ich glaube, so manche Dinge muss man äh, im Sport dann auch nicht mehr erklären. Das war einfach ein ganz ungewöhnlicher Verlauf, ein ganz ungewöhnlicher, äh, ein ganz ungewöhnliches Spiel, hat sicher aber auch mit der hohen Resilienz unserer Mannschaft zu tun, damit zu tun, dass sie für den frühen Zeitpunkt in der Saison schon sehr gefestigt ist, dass wir äh, Jungs haben, die nicht nur so äh, es für sich selber wollen, sondern auch für den wollen, der neben ihnen in der Umkleide steht, sitzt oder auf dem Spielfeld steht. Also das ist auch schon so gerade in der mentalen. Disposition eine, eine Mannschaft, so wie man sie nicht jeden Tag trainiert. Insofern äh, hat sicher auch die Qualität unserer Mannschaft, gerade auch so eine mentale äh, Qualität, etwas mit diesem trotzdem sehr ungewöhnlichen Ausgang zu tun.
1: Und du hast von einem besonderen Spiel gesprochen. Also du meinst schon die Vergangenheit, die Robin und du bei dem Verein hatten, Nehme ich mal an, du sprichst das an und das hat sich dann auch aufs Team übertragen, weil die gemerkt haben, okay, ohne dass man es jetzt groß ausgesprochen hat. So meintest du, glaube ich. Kann man das nochmal präzisieren?
3: Ja, also weniger Robin. Ich meine, bei Robin war es ein normaler Vorgang. Er hat er drei Jahre oder vier Jahre sogar gespielt und, und dann... dann hat man den Vertrag nicht verlängern oder mhm. Robin wollte nicht bleiben. Weiß nicht, äh, was da konkret Entscheidungsgrundlage war. Äh, aber sicher wusste die Mannschaft, das ging ja auch munter durch die, durch die Medien, äh, was ja auch vollkommen normal ist, äh, dass es da eine besondere Historie gibt. Und, und natürlich, äh, trotz der Kürze der Zeit gibt es, äh, das ist mir immer wichtig, äh, gibt es sicher auch eine besondere, Bindung äh, der Mannschaft zu mir und umgekehrt ähm, und vielleicht hatte das etwas damit zu tun, äh, zu sagen: So, wir bäumen uns jetzt mhm. mit allem, was wir haben, nochmal auf, äh, denn wir wollen uns nicht vorwerfen äh, lassen uns selber vorwerfen müssen, äh, dass wir nicht alles getan haben. Äh, weiß ich aber nicht. Äh, vielleicht war es auch einfach nur Basketball und die besondere Qualität unserer Mannschaft. Und, und will auch ehrlich sagen, und das ist ganz ehrlich und nicht so dieses übliche Trainergeplapper, äh, äh, es war einerseits für mich schmerzlich, äh, schon es hat mir schon auch ein bisschen wehgetan, muss ich sagen, äh, da an dem Donnerstagabend, als wir in München trainiert haben, äh, die Mannschaft zusammenzuholen am Mittelkreis. Das letzte Mal, dass ich an diesem Mittelkreis stand, war, als ich mich ohne ein Spiel in der Hauptsaison, in der zweiten, äh, zweiten Saison der BWL-Zugehörigkeit gecoacht zu haben, von der Mannschaft verabschiedet habe. Ähm, und das hängt mir noch immer etwas nach, auch wenn ich das nie zum Thema gemacht habe. Ähm, und dabei bleibt es auch. Insofern äh, war das einerseits schmerzlich. Andererseits habe ich aber, und da bin ich ganz ehrlich, überhaupt keine Genugtuung. Mhm. keine besondere Genugtuung empfunden, so nach dem Motto, jetzt habe ich es aber allen gezeigt oder so, was ja auch erstens inhaltlich albern wäre und, und zweitens äh, auch einfach nicht der Fall war. Insofern mhm. äh, habe ich mich sehr gefreut, keine Frage, wir haben da eine, eine absolute Spitzenmannschaft geschlagen, aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft in Europa, die nicht in der Europa-Liga spielt mhm. ähm, und darüber haben wir uns gefreut, alle gemeinsam, aber es war jetzt für mich nicht irgendwie so äh, ein, ein besonderer Moment der Genugtuung äh, aufgrund der der letzten zwei Monate dort überhaupt nicht äh, das äh, du hast ja auch war Herrn, nicht der Fall
0: ja du hast ja auch Herrn Höhnes sehr freundlich äh, angelacht äh, richtig also angelacht nicht aber so freundlich begrüßt nachdem er sich bei dir nachdem er dir gratuliert hat nach dem Spiel also da war ja auch direkt keine, genau, keine Häme zu auch, erkennen
3: ja, wir haben in der Zwischenzeit zweimal miteinander telefoniert. Ah, okay. ähm, und äh, ähm,
0: Nochmal aufgearbeitet ein bisschen.
3: Ja, nicht wirklich aufgearbeitet, sondern das waren so mehr Belanglosigkeiten. Das muss man schon ehrlich sagen, äh, ob das nochmal der Fall sein wird, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber wir haben jedenfalls miteinander telefoniert und, und dass er nach dem Spiel Gekommen ist, das zeigt einfach auch eine menschliche Größe. Mhm. Das muss er nicht. Es ist noch nie ein Präsident, äh, insbesondere nicht der des FC Bayern, zu mir oder zu anderen Trainern gekommen, um nach einem Sieg äh, zu gratulieren. Und äh, das war einfach menschlich eine ganz starke äh, Geste. Und, äh, und ja, es ist eben auch typisch für ihn, äh, so klar am, am eigenen Wertekodex immer zu bleiben und da authentisch zu sein. Mhm. Und ich habe das, äh, das habe ich, äh, das schätze ich wert, dass er äh, diesen Schritt gegangen ist. Das zeigt, dass er äh, da menschliche Größe mhm. äh, besitzt und an der Stelle auch bewiesen hat.
0: ja Und das hilft dir, diesen scheinbar ja doch immer noch sehr tief sitzenden Stachel so nach und nach dann doch mal rauszuziehen. Nach fünf Jahren ja. Es ist ja, scheinbar doch eine Sache, die ein bisschen nachgewirkt hat. Wir bleiben trotzdem dann jetzt, ähm, weil wir die totalen Hintergründe einfach nicht aufdröseln werden und wollen und können, äh, in der Gegenwart. Und zwar bei deinem Team jetzt gerade hier, aktuell. Sie haben, ihr Bamberg geschlagen, ihr habt Bayern geschlagen. Und ganz interessant hast du vor dem Bamberg-Spiel im Interview bei uns gesagt, also das ist dir völlig egal, ob das jetzt Bamberg ist, du bereitest, oder ob das die spanische Nationalmannschaft ist, hast du sogar im O-Ton gesagt. Ähm, mhm. Für dich ist es immer entscheidend, dass deine Mannschaft, denke ich mal, vom, von der Motivation, von der, von der mentalen Einstellung her, das Gefühl hat, in jedem Fall auf Augenhöhe mit dem Gegner zu sein. Kann man das so formulieren? Dass man sich also nicht ja, ins Händen sicher, sicher,
3: sicher, sicher sehe ich es als meine Aufgabe, äh, sicherzustellen, dass sie mit dem Gefühl in den Wettkampf gehen, dass sie eine Chance haben, mhm. erfolgreich zu sein. Und dazu ist es notwendig, sie entsprechend vorzubereiten. Das tut man lang-, mittel- und kurzfristig. Äh, dazu gehört eben die Qualität der Vorbereitung. Das ist das Langfristige. Dazu gehört eine äh, hoffentlich gute Spielerauswahl. Auch das ist langfristig. Und kurzfristig geht es dann immer um die äh, direkte, äh, konkrete Spielvorbereitung, da ist es, denke ich, wichtig, dass die Spieler etwas haben können, einen Haken, an dem sie ihren Hut hängen. Mhm. Und der besteht in einem Plan, der ihnen Stabilität und Sicherheit für den Wettkampf gibt, der ihnen das Gefühl gibt, vorbereitet zu sein und die Möglichkeit zu haben, den Wettkampf erfolgreich zu gestalten. Dieser Plan ergibt sich einerseits immer aus den Stärken und sicher auch äh, sehr stark den Schwächen äh, des Gegners, die sauber zu identifizieren sind. Äh, aber auch aus äh, der grundsätzlichen mannschaftlichen Identität. Und äh, so davon, daraus muss es immer eine Kombination äh, sein. Äh, und solange man die findet, denke ich, hat die Mannschaft die Möglichkeit, äh, erfolgreich Spiele zu spielen. Auch wenn der Gegner vielleicht auf dem Papier deutlich stärker zu sein scheint.
1: Diese Identität ist dann ja wahrscheinlich schon, kommt über die Defensive. Also mir ist aufgefallen, noch kein, noch kein Team hat mehr als 80 Punkte oder jedes Team wurde unter 80 Punkten gehalten, was ja auch bemerkenswert ist. Fünf Siege, keine Niederlage. Die Bayern mit 74, glaube ich, Bamberg 73. Das sind ja schon sehr starke Werte. Also würdest du auch sagen, klar, defensive Identität werden von den Coaches immer gerne oder wird immer gerne vorangestellt, ja. aber das zeichnet ja auch oder zeigt ja auch, dass das Team füreinander arbeitet, wenn du so konstant verteidigst.
3: Genau, das ist, ist natürlich, Verteidigung ist immer ein, äh, ein wichtiges Fundament für mannschaftlichen Erfolg. Hat äh, auch
1: Geschlossenheit, weil
3: du musst ja füreinander genau, arbeiten. Das, korrekt. Das werden aber 99 Prozent der Trainer äh, so eben. unterschreiben. Ja. Ich glaube, es kommt dann darauf an, erstens, dass man eine Mannschaft verpflichtet, in der die Spieler zumindest die Bereitschaft haben, auch defensiv zu investieren. Das ist so mal die Grundvoraussetzung. Wenn man sie immer zum Jagen tragen muss, dann wird das am Ende sehr mühsam und wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Deshalb ist das ein wichtiges Kriterium für uns in der Spielerauswahl. Und dann geht es natürlich darum, mannschaftliche, kollektive Automatismen, Abläufe zu vermitteln, die, und das geht nur über eine Vielzahl von Wiederholungen, dann so stabil sind, dass sie auch in der Hitze des Wettkampfes abgerufen werden können. Das passiert über Training. Verteidigung ist in jedem Training, auch wenn wir zweimal trainieren am Tag, immer Inhalt Mal mehr, mal weniger, aber Inhalt ist es immer und die Spieler wissen, dass wenn sie, wenn sie nicht verteidigen, wenn sie Ballbesitze, wenn sie sich Beibesitze freinehmen defensiv, dass sie dann äh, nicht aufs Spielfeld kommen oder nicht dort bleiben. Und, äh, und diese Kombination, glaube ich, macht es, hat dafür äh, gesorgt, dass wir bisher, glaube ich, eine der Top 3 Verteidigen in der Liga haben. Das ist für uns eine, eine notwendige Voraussetzung für, für Erfolg. Dabei muss es bleiben.
0: Jetzt spielt ihr nicht international, obwohl ihr es versucht habt. Das war ja das ist so der einzige kleine Fleck auf der weißen Weste. Das hat ja Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Inwieweit, also wenn man jetzt sieht, zum Beispiel Mannschaften wie Bayreuth, die jetzt international schon viel gespielt haben, die verlieren dann, weil sie keine Kraft mehr haben, zu Hause gegen ja. Jena. Ähm, ja. Kannst du da kurz Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegen, was jetzt der Vorteil ist? Also tatsächlich die physisch, denke ich mal, und die Nachteile mit dem der Tatsache, dass man weniger spielt und dafür mehr trainiert. Wie, wie stellt sich das aktuell dar?
3: Ja, die, die Nachteile liegen sicher erstens daran, dass, äh, dass die Reisestrapazen äh, immer eine Rolle spielen. Die Spiele selber sind für die Spieler äh, kein, kein Thema, was die Belastung angeht, aber es ist mehr die Reiserei. Das Zweite ist, dass man aufgrund der vielen Reiserei und natürlich auch der Spiele und das ist gerade am Anfang der Saison immer wichtig, einfach nicht so viele Trainingsminuten gemeinsam hat. Denn nur übers Training entwickeln sich Automatismen und Abläufe und diese Dinge. Das Dritte ist, es fehlt einem sicher auch die Zeit, um Mannschaften wirklich punktgenau vorzubereiten. Wenn ich nur 48 Stunden habe, dann ist meine Vorbereitung sicher nicht so, so intensiv, und auch nicht so detailliert, wie sie es sein kann, wenn ich eine ganze Woche habe. Vorteile liegen auf meiner Sicht ebenso auf der Hand. Internationaler Wettbewerb ist für die Mannschaftsentwicklung immer gut, weil nichts bringt einen mehr zusammen als der Wettkampf. Das sind wichtige Erfahrungen. Das zweite ist Spielrhythmus. Wenn du nur einmal in der Woche spielst, dann weißt du nach sechs Tagen eigentlich nie so genau, wo du jetzt stehst und wie dein Rhythmus ist. So behältst du immer ein Spiel. Rhythmus, das ist, denke ich, wichtig. Und das Dritte ist, dass du als Mannschaft einfach mehr zusammen an Zeit verbringst. Also du bist im Hotel mehr zusammen, auf den Reisen. Wenn du die ganze Woche über trainierst, dann siehst du dich eben nur kurz in der Umkleide trainierst und alle gehen nach Hause. Also äh, auch so die persönlichen, menschlichen Bindungen, jedenfalls in einer Mannschaft, in der sich die Jungs verstehen, äh, die die entwickeln sich und auch das, finde ich, hat viel Gutes. Also am Ende ähm, na, muss man immer aus der Situation, so wie man sie antrifft, das Beste machen. Äh, und äh, für uns ist es jetzt in der Tat so, nachdem wir halt knapp da ausgeschieden sind äh, gegen eine äh, wirklich gute türkische Mannschaft, Jetzt müssen wir uns mit der mit der Situation ähm, auseinandersetzen, das Beste daraus machen und äh, das versuchen wir. Bin mal gespannt, wie wir jetzt damit umgehen, wenn wir ab dieser Woche nur noch einmal in der Woche äh, einmal, hm. einmal in der Woche spielen. Ja.
0: Jetzt geht es ja für euch, ich meine, das ist ja auch nur eine Zwischenstation. Das war ja FIBA Eurocup, Europe. Hm. also jetzt nicht einer der hochklassigen Wettbewerbe und ihr seid ich. ja auf dem Weg. Perspektive, Würzburg, neue Halle, engagierter Hauptsponsor, das soll ja viel mehr werden noch in den nächsten Jahren. Habt ihr da so ja Was ist Ziele? denn die Vision? ja was, 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 was strebt man denn so an?
3: Ja, die Vision ist ja sich der deutschen Spitze stückweise anzunähern, dass dieser erste Platz jetzt eine Momentaufnahme ist und möglicherweise in zwei Spieltagen schon alles ganz anders aussieht, ist doch vollkommen klar. Mhm. So, also, Das ist auch nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, äh, langfristig sich der deutschen Spitze weiter anzunähern. Wir sind noch immer deutlich von äh, Oldenburg, äh, von äh, Berlin, sicher auch von Ulm, die sich noch, äh, da bin ich ganz sicher, fangen werden, äh, ein, ein, ein Stück weit äh, weg. Ja, dass uns die äh, Veränderung in der Infrastruktur mit der Arena, die jetzt hoffentlich kommt, äh, so ganz sicher ist man da immer noch nicht. Mhm. Äh, noch sind die Verträge nicht unterschrieben und der Grundstein nicht gelegt. Eine große Rolle spielen wird, ist klar. Äh, aber noch, äh, wenn wir wenigstens zwei Jahre in äh, in, der, äh, in unserer Turmhölle äh, spielen, also, ich glaube, Kontinuität ist wichtig und stückweise, schrittchenweise Entwicklung. Vielleicht geht es jetzt gerade fast ein bisschen zu schnell und die Erwartungen wachsen da zu sehr. Und nochmal, wenn wir in drei Jahren mit dem Umzug in die neue Halle sagen können, wir sind eine Mannschaft, von der man, die ist jetzt bei Oldenburg, wie es jetzt bei Ulm, wie es jetzt bei Bonn der Fall ist, sagen kann, ja, wir kommen in die Playoffs und dann ist nur noch die Frage, wie weit schaffen wir es? Halbfinale beispielsweise, dann, dann sind wir alle sehr zufrieden. Mhm.
1: Du hast ja schon ein bisschen über die spielerische Identität auch gesprochen. Natürlich war der, der Move der Offseason, der Kapitän der Nationalmannschaft, der damals vereinslose Robin Benzing, der aus der ACB nach Würzburg ging, was ja auch Denke ich mal, intensive Gespräche gingen da voran zwischen euch. Was will man ja. machen gemeinsam? Was will man aufbauen, dass er sich auch dafür entschieden hat? Jetzt haben wir fünf Spiele gespielt. Er war fast immer Topscorer, steht an der Freiwurflinie, nagelt die rein, glaube ich, zu 99 Prozent. Ja. Ähm, welche Rolle spielt er denn? Welches Standing hat er im Team? Und äh, wie, wie wichtig ist er einfach, oder so jemanden zu haben, auch langfristig für so eine Vision in Würzburg?
3: Ja, das Langfristige ist natürlich schon auch wichtig, ne? Also weil äh, um, um in der Liga eine gute Rolle spielen zu können, brauchst du starke deutsche Spieler ähm, und da ist Robin äh, sicher eine absolute Bank. Insofern ist der langfristige äh, Aspekt wichtig. Kurzfristig war für uns wichtig, dass wir es schaffen, ihn, weil Robin ja auch besonderen Skillset hat dass wir ihn relativ schnell in dieses ja auch sehr vom Mannschaftlichen geprägte äh, integrieren. Ähm, und das ist das ist wirklich gut gelungen. Das hat zwei Gründe. Erstens ist Robin ein unglaublich offener Typ, den, den auch alle sehr mögen. Mhm. Und das andere ist, dass die Mannschaft äh, die Tatsache, dass wir jetzt einen aggressiven Scorer dazugeholt haben, ähm, der dadurch natürlich auch äh, den anderen, ich will nicht sagen Würfe nimmt, aber sie werfen dadurch weniger, als sie es getan haben, bevor Robin gekommen ist. Die Mannschaft, jeder Einzelne, hat diese Verpflichtung umarmt und hat sich darüber gefreut, weil ihnen klar war, dass dieser Spielertyp uns so ein bisschen noch gefehlt hat. Äh, und äh, die Verpflichtung dieses Spielertypes konkret von Robin unsere Chancen, erfolgreich zu sein, deutlich erhöht. Und äh, das haben sie also insofern äh, großartig, äh, großartig gemacht, haben ihn äh, willkommen geheißen. Und äh, das, was er bringt, das wird sehr in der Mannschaft geschätzt. Insofern haben naja, sowohl Robin als auch die, 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 die Mannschaft äh, das sehr gut hinbekommen.
0: Jetzt möchte ich aber auch noch über einen reden. also Robin Benzing ist so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft und jetzt möchte ich über einen sprechen, den der Fokus mal genannt hat, der Mann ohne Gesicht. Denn das Unternehmen S. Oliver heißt ja eigentlich vollständig offiziell S. Oliver, Bernd Freier, GmbH und Co. KG. Das heißt, es gibt einen Mann im Hintergrund, der natürlich auch, vergleichbar jetzt mit Herrn Stoschek in Bamberg, so ein bisschen eine Schatulle hat, die er mal öffnet und mal wieder schließt. Inwieweit aus deiner Sicht ist das in der heutigen Zeit im Sport Basketball, der ja schon auch immer noch auf ein leichtes Mäzenatentum angewiesen ist, um erfolgreich zu sein, auch wichtig für die Zukunft von S. Oliver Würzburg, dass ein Bernd Freier als Besitzer von S. Oliver und als Hauptsponsor ab und zu sagt, okay, das extra Geld, das besorge ich schon.
3: Ja, bestimmte Dinge, äh, Entwicklungen, egal ob das jetzt die, die Halle sind, ob das mhm. der Etat ist, äh, ob das die Verpflichtung von Robin war, sind ohne seine Unterstützung undenkbar.
1: Mhm.
3: Ähm, insofern sind wir sehr froh, dass wir äh, im System diese hohe Stabilität äh, haben. Wahrscheinlich würde es den Profibasketball in Würzburg ohne ihn ja nicht mehr geben und dass er ein Mann ist, der durch und durch Gewinner ist und Erfolgsmensch ist klar und insofern ist das eine, eine wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass es mit der Entwicklung des Basketballs in Würzburg schrittweise weiter nach vorne geht.
0: Wie ist das aber jetzt so für dich gegeben. als Trainer? Also ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Es gibt dann noch ich, ich kenne mich ja mit, mit so Mäzenaten nicht aus, aber klopfen die einen auf die Schulter und sagen, also nächste Saison, ähm, Dirk, da machen wir schon mal ein Halbfinale. Ne? So. <lacht> Oder ist das, Junge, Dirk hier, du hast dein Kader, mach dein Ding und am Ende der Saison reden wir weiter. Oder hat man das Gefühl, da sitzt
1: einem immer so ein bisschen einer im Nacken? Wird regelmäßig kommuniziert, das ist die Frage auch. Ja.
3: Also ich habe das Gefühl, überhaupt nicht.
2: Mhm. Äh,
3: unser, unser Verhältnis ist geprägt von gegenseitigem, großen Vertrauen und Respekt. Ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht. Ähm, aber das Gefühl und den, den Eindruck, dass er die Arbeit, äh, all das, was wir vorhaben, äh, mit ganzem Herzen unterstützt. Äh, also insofern, äh, Antrieb und Motivation ist es immer. Das war aber mit Uli Hoeneß genauso und mit Stoschek ebenfalls. Mhm. Wenn man mit Erfolgsmenschen zusammenarbeitet, dann, dann muss das immer auch Inspiration sein. Und derjenige, der es sozusagen als Druck und belastend empfindet, für solche Menschen zu arbeiten oder mit ihnen zu arbeiten, der äh, hat sicher ein Problem, das ich nicht habe. Insofern insofern ist das immer, überhaupt keine Frage, eine besondere Herausforderung. Aber es muss Inspiration und Motivation sein. Wenn es belastend wird, dann wird es schwierig. Und äh,
0: dann ist man kann, der nur, Richtige, ja. kann
3: nur sagen, dass, dass, die, dass das Verhältnis von, von großem Vertrauen und hohem gegenseitigem Respekt geprägt ist und, und dass ich mir keinen, keinen besseren Präsidenten wünschen könnte.
0: Das klingt gut. So Dirk, dann würde ich zum Abschluss, zum relativen Ende, wenn Alex nicht noch was hat, dir eine Frage stellen, die ich vor 28 Jahren noch nicht ansatzweise getraut hätte, <lacht> dich zu fragen, was machst du denn in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember in diesem Jahr?
3: Diese 9. Also, Dezember. Zunächst mal, es hat mich sowieso schon geärgert, dass du wenigstens <lacht> dreimal, das, das wurde mir aus berufenem Munde, wurde mir das konfrontiert darüber redest, dass ich 60 wäre. Insofern bitte ich dich jetzt, <lacht> ähm, äh, weil wir kennen uns ja gut und lange, das nicht mehr zu tun. Erstens. Okay. Mhm. Zweitens, ähm, keine, ja. also keine Sache. Ne? Ähm, äh, da werde ich genauso gut oder schlecht schlafen wie sonst auch. Ich glaube, am 10. haben wir sogar ein Spiel. Nein, am
0: 9. Oh. deswegen wollte ich darauf hinaus. Es so. spielt gegen so, Alba 9. Berlin so. und ich dachte jetzt, du feierst den Sieg über Alba Berlin <lacht> in der Nacht so. vom 9. auf den 10. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass du am 10. Dezember 60 Jahre alt wirst. Wollt ich, jetzt so. gar nicht, ich wollte eigentlich über das Alba Berlin-Spiel sprechen. Schön, das ist <lacht> jetzt, ja schön. <lacht> okay, also du hast kein Problem damit, was natürlich...
3: Damit also, ich habe ein Problem <lacht> damit, ganz klar, aber das interessiert keinen oh. und deshalb rede ich auch <lacht> nicht drüber, will aber auch zu Protokoll geben, dass ja. ich mich fühle wie mit 30.
0: Das wir, ist... Aber dann, wenn das so ist, was ich dir auch glaube, weil du siehst ja aus wie maximal 34, ja,
3: dann du, weißt ja, du weißt ja, Michael, was die, was man sagt. Ich, früher hat er ausgesehen wie ein griechischer Gott, hä? jetzt sieht er aus wie ein Gott,
2: verdammter Grieche. <lacht>
3: ja.
0: Sehr nett. war abgesehen davon, wenn das ja so ist, dann brauchst du ja auch kein Problem damit haben. Ich meine, das ist ja das Schöne. Korrekt. Ja. Ja. und bei der also ich habe ja heute mal noch alle Interviews von dir gelesen, die ich so gefunden habe. Du joggst mit der Sonne, nee, mit der Taschenlampe nachts durch die Weltgeschichte.
3: Das, das habe ich in Bamberg getan. <lacht> jetzt jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt habe ich jetzt habe ich zu große Angst mich zu verlaufen.
0: <lacht> <lacht> Sehr nett. Ja gut, Dirk, dann würde ich sagen, wenn das so weitergeht mit diesem Jahr, und du da ständig in der Tabellenführung rumhängst, dann wird das ja. wahrscheinlich
3: dann nicht
0: das letzte Interview gewesen sein. Ich habe mich sehr gefreut, gut. dass du so spontan zugesagt hast. Und Absolut. Ja, ja freue freu mich, ja. freue mich auf, einfach auf das nächste vielen, vielen Spiel. Vielen Dank. Alles auf, bald. auf bald. Auf bald, Dirk. Schöne Zeit. Bis dahin. Alex Michael, tschüss, mach's Danke. gut. Danke. Ciao. Ciao. So, das war er der Dirk. Der ja. Ich wirklich so alt. <lacht> ist ja auch wirklich äh, schon ein zu fragen? Ich habe mich getraut zu fragen. Ja. Ja. Gut, aber es war wirklich am Anfang so. Also, das war eine ich Autoritätsperson. Ich glaube das schon. Ich, also ich habe das heutzutage teilweise immer noch mal so. Ich sag mal so am Anfang vielleicht bei Obradovic oder so, Obradovic. dass man so ein paar Wochen ins Land
1: gehen lässt. Ja. Und dann dich mal vorstellen. Trinkieri vorstellst. zu Beginn war auch. Trinkieri. Äh, Respektsperson. Oder ist es immer noch? Das sind alles Respektspersonen. Also ja. diese, diese Euroleague-Level-Coaches finde ich, die strahlen halt einfach, so wie du auch sagst, bei ihm diese natürliche Autorität aus. Da musst du auch, ja. es Oder. geht sehr viel um Timing, glaube ich, bei denen. Also du kannst nicht einfach dahin stolpern und sagen, hallo, hallo. Ja, ja. Also hier ich habe das auch, auch ein Interview. Ja, genau. Oder Jeko Obradovic, nimm den mal oh ja, Beispiel.
0: Oh ja. Da würde ich. Greg Popovic. Popovic wiederum nicht. Weil der hat. Also der oh. hat eine Autorität zwar, aber der, der strahlt auch ein bisschen was Zahmes aus. Findest du?
1: Aber Jeko Obradovic gegenüber Reportern? Also. Naja, aber ich hätte Wenn glaub, er dich ich nicht kennt, dann nimmt er dich auseinander, wenn die Frage nicht sehr klug ist, glaube ich. Ja, dann müsste ich mir natürlich eine kluge
0: Frage vorbereiten. Also. Ja. Aber da hätte ich weniger. Aber bei Jeko Obradovic würde ich denken, okay, wenn du den Schreck anmachst, dann findet der heraus, wo, wo deine Kinder sind und der bestraft nicht nur dich, auch die Kinder, also da habe ich, aber es, ich denke mal, das gehört ja auch mit zum Job des Trainers dazu, das ist ja einfach so, du Natürlich. brauchst
1: dieses, Es unterscheidet die Guten ja auch von den Schlechten ja. wahrscheinlich, dass du, wenn du das, wenn die Spieler merken, diese Autorität ist gar nicht vorhanden oder sie ja. ist nur gespielt oder, sie wir werden das nicht. an
0: dieser Stelle mal mit einem Trainer, haben wir das schon mal gemacht, wir hatten den schon mal hier, Nee, wir haben das Thema nicht aufgebracht. Wir werden das mal machen. Ich sage jetzt nicht, um wen es geht. Dem ich mal gesagt habe, dass er das nicht hat und trotzdem ein guter Trainer ist. Oh. Wenn, wenn, da weiß ich jetzt nicht, wenn du meinst. Das müsste ich raten. Hm. Wer könnte das sein? Aber er wird bald hier auch wieder Rede und Antwort stehen. Obwohl das okay. ja nicht, soll, soll kein, soll kein
1: Verhör sein Ein, ein Teaser. Ein Aber Teaser. Es war, es war schon sehr spannend jetzt mit... Dirk Baumann, also die Zeit, oder wie er drauf eingegangen ist, dass das schon was Besonderes war, ja, da in Mittelkreis Das Bayern-Ding, das, das, Bayern -Ding, das, das beschäftigt ihn, ihn ja, ja. ja.
0: Das ist nicht gut abgelaufen aus seiner Sicht und das...
1: Wie lange ist das jetzt her? Fünf
0: Jahre. Fünf Jahre, mhm. Wahnsinn. Genau. Ja, es ist. Manche Dinge verheilen langsam oder im Zweifel auch gar nicht. Mhm. So, wir haben über Würzburg gesprochen, was unsere Pflicht war, denke ich mal, in diesem Podcast, Absolut. Nach fünf Spieltagen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Würzburg, wo sie gegen Bamberg und Bayern gespielt haben, ohne Niederlage an der Spitze stehen. Und das Ä waren beides Spiele, die ich übrigens auch beide kommentiert habe. Deswegen bin ich da auch noch so überrascht. Mhm. Von dem ersten Spiel ja auch sowieso. Beim Heimspiel, da habe ich gedacht, okay, da ist am Anfang die Euphorie da. Aber irgendwann kommt halt Bamberg und macht mal. Sie also kamen direkt zu Beginn. Ich war auch bei beiden in der Halle, sowohl, Würzburg, aber, äh, sowohl Bamberg als auch Bayern. Die Bamberger, das ist noch nicht, also das, das werden wir übrigens auch noch thematisieren in einem der nächsten Podcasts, was da gerade abgeht, denn das ist natürlich auch nochmal ein Spezialfall, jetzt mit der Verletzung von Elias Harris, mhm. der sich ein bisschen zurückgezogen hat, was wir völlig nachvollziehen können, dessen sportliche Zukunft, kann man einfach so sagen, auf der Kippe steht. Und da muss man wirklich erstmal warten, ob das überhaupt und wie das überhaupt wieder äh,
1: behandelt wird. Ich will an der Stelle noch, weil wir jetzt über gute Teams gesprochen haben und wir haben Alba jetzt nur sehr peripher äh, erwähnt, aber darf Alba. ich kurz sagen, dass es sehr viel Spaß macht Alba zu sehen momentan? Das, äh Trivia! Wer uh. hat,
0: welcher BBL-Trainer hat unter Aito gespielt?
1: Hat unter Aito gespielt? Mhm. Wow, BBL-Trainer. Mhm. Aktueller BBL-Trainer. Aktuell. In Amt und Würden. Korrekt. Wow. Mhm. Aito war ja nur in Spanien. Ja, jetzt Das Feld wird jetzt relativ klein. Ja, ja. Aber so, auf Druck ist natürlich so eine gut, also gute Trivia. Respekt. Mhm. Tja, du kannst doch
0: ein bisschen drüber nachdenken.
1: <lacht> also so schwer ist es. Es ist... Nee,
0: wenn ich dann... Es ist eigentlich... Ja, wenn man es weiß, ist es sowieso offensichtlich. Also Djordjevic. Ja. ja, muss Djordjevic ja. sein. Sehr ja. gut, sehr gut. Ja. Alex ist der Mann für Trivia übrigens. Ja? Also das ist ein breites Was, Bist du bei Trivial Pursuit, bist du da gut? Ähm,
1: ja, das ist schon lange nicht mehr gespielt. Wir sollten Was mal ich, eins erfinden. Nein, wir sollten einen, einen mal basketball vor allen Dingen, es trivial Pursuit, am, Pursuit es gab Am
0: Anfang habe ich ja Trivial Pursuit gespielt bis zum
1: Abwinken. Ja.
0: Und dann gab es auch relativ schnell, hat man ja irgendwie alle Fragen mal durch, ne? so mhm. ungefähr. So. Und dann gab es ja auch ein Update. Ja. Und ich habe das Gefühl da gibt es keins mehr. Es, gibt, es gab kein Update mehr.
1: Ja, jetzt also und jetzt Fragen 2017
0: mehr. und Triple Pursuit ist glaube ich von 1995. Wird ja, das nicht mehr hergestellt? glaube schon. Gibt's da also, das
1: gibt es ja auch online oder als, keine Ahnung, oder es auch als, als iPad-Version ja, so. oder so. Das so gibt es schon, ja. ja.
0: Das, ich, hab, also, ich weiß nicht, ob das Tablet-Spiel ah, das, das Wir, wir, wir könnten
1: es mal ausprobieren. Ja. Und vielleicht müssen wir die, die eigene Version erfinden. Also Basketball, Trivia. Basketball, Trivia Pursuit oder ja. Sport halt. Oder Sport sport Trivia, Ja, aber dann kommst du wieder mit irgendwelchen olympischen äh, Disziplinen hinten links. Ja, aber das <lacht> Wenn ist das du vier Wochen dich wieder eingräbst während der Olympischen Spiele. Ja. Ah. Da kann ich nur Winter einigermaßen mithalten. Ja, aber das ist. Ah. Aber wir
0: machen. Das ist. Vielleicht hat jemand, hat jemand ein Start-up, wo er keine Idee hat, aber das Geld. Dann machen wir Sport-Trivia-Person. <lacht> das wäre cool, ja. Und zwar als Brettspiel und online und Tablet. Also ich will auch. Ähm so ein Spielbrett aufbauen. Ich will nicht alles immer nur noch online spielen.
1: Also mehr der haptische, analoge
0: Typ auch. Ich weiß nicht, also Brettspiel, wenn das Wort darf nicht aussterben, finde ich. Darf nicht Frag ich doch mal einen 14 jährigen was ein Brettspiel ist. Da wird der sagen, wie ein Brett, Was muss ich ein Brett in die Hand nehmen und durch den Wald laufen oder
1: also dir geht es auch um die Erhaltung der Kultur? des Ja, das Brettspiel an sich,
0: an sich genau. Aha, okay. das also man sich an einem Tisch setzt und ein Brett wird aufgebaut und Spielkarten dazu oder alles, was es da an Equipment halt gibt. Das ist ein klassischer Körner. Oh, my. He's on fire! Oh, du liebe Zeit. Das was, war was laut. Das, das war laut, das war ich, nee.
1: Naja, das war nicht du. Naja, aber dass du äh, eine Lobrede hältst äh, auf, auf das Brettspiel an sich, ist ein klassischer ja. Körner, finde ich. Ach so, Ja, ja deswegen. Ja, ich mag Brettspiele. Total gerne. Na, müssen wir vielleicht mal ausprobieren.
0: So, wir haben noch jemanden in der Leitung. Haben wir das? Nein, nein, wir haben ihn <lacht> noch nicht. Äh, wir machen das so, wir haben uns überlegt, dass wir das regelmäßig machen. So, wir haben ja letztes Mal Buschi angerufen und der wusste von nichts. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen 80 er jahres style Da gab es damals <lacht> im Radio...
1: <lacht> <lacht> Erzähl mal doch von früher, Körn. Peter, Peter, Peter Frankenfeld, kennst du den noch? Nein.
0: Peter Frankenfeld Klarer ist nein. ein... Äh, ein Grand Seigneur der deutschen Samstagabendunterhaltung okay. im Fernsehen. Ja. Also sowas wie Hans-Joachim Kuhlenkampf, der sagt dir noch ein bisschen eher was. Natürlich ne? sagt mir da was. Genau. Hm. Und Peter Frankenfeld war nicht ganz die Kategorie Kuhlenkampf, hm. nicht so gut, hm. aber sehr bekannt. Und der hatte im Radio eine Kolumne, wo er einfach Menschen angerufen hat. Also diese Vorläufer von Prank und sowas alles und Fake anrufen. ja. Und das, war, wenn man das heute sich anhört, denkt man sich, mein Gott, ist das schlecht. Aber die Grundidee, jemanden anzurufen,
1: ohne, der, dass, er ohne dass er was
0: weiß, ist hm. eigentlich gar nicht schlecht. Also ich finde nicht, dass man jetzt sagen muss, hier oh, ist der Präsident von den Staaten und sowas nicht. Sondern einfach ihn damit zu konfrontieren, so wie jetzt unseren nächsten Gast, dass er jetzt hier im Telekom Sport Podcast ist und schon sich auf die Situation einstellen muss. Ich würde sagen, du sprichst mit ihm. Ich mache dich auf Lautsprecher ja. und ich schalte ihn nachher durch. Okay. Ich hoffe, dass er dran geht, weil er natürlich diese Nummer nicht kennt. Das ist, ja, das ist das Hauptproblem. Der sieht jetzt eine Nummer auf seinem Display, die er nicht kennt, von unserem Podcast-Studio. Und die Frage ist, ob er da dran geht. Jetzt haben wir Dienstagmittag. Oder er holt sein Kind von der. Coach Koch! Körner hier! Hey! Grüß dich, ich bin gerade in der Besprechung. Ah! Wann denn? ist in der Besprechung. Ich denk mal, das ist in, der in einer Viertelstunde. das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja. Nummer, die ich jetzt im habe. ja, genau, der ruft doch einfach mal an. Gut, yep. zurück, yep. Yep. der Coach ist in der Besprechung, okay. Aber Viertelstunde, die haben wir,
1: die haben wir Zeit. <lacht> <lacht> wir können jetzt drauf gehen, sein und einfach so lang machen, bis Das, das wär wäre natürlich jetzt große
0: Kunst, das ist so ein bisschen Marcel Reif, Günther jauchmäßig ja, äh, ein Torfeld.
1: Ein, ein, ein Korb würde dem Spiel gut tun. Ja. sowas Wir doch. können das hinkriegen.
0: Also ich bin zuversichtlich. Wir haben ja 18 Vereine in der Easy Credit BBL. Wir haben noch 16 Vereine in der Euroleague. Wir <lacht> okay, haben aber. 24 Vereine im Eurocup. <lacht> wir können noch über den verbotenen Wettbewerb sprechen, den Die wir nicht bei dir BCL Die BCL. Mhm. Die, Achtung, das kann nicht stimmen, oder? Ja, das kann wirklich nicht stimmen. Facebook? Wie, wie 770.000 Fans? Irgendwelche, also das ist, liebe BCL, liebe Basketball Champions League, da habt ihr aber irgendwelche philippinischen Stimmen gekauft, <lacht> damit bei Facebook steht, ihr habt, jetzt will ich mal die genaue Zahl mal angucken, das kann ja nicht, also ich gönne der Champions League allen Erfolg, ich gönne Basketball mehr Erfolg als alles, was es auf der Welt gibt, aber Man muss mal schauen, was die Euroleague Vergleichsweise. Das, müssen wir jetzt, das will ich jetzt nochmal nachschauen. Da habe ich nämlich gedacht, okay, Leute, das kann nicht stimmen.
1: Also, die hat 675.000 und so. die gibt es schon seit. Und die Basketball Champions
0: League hat 735.211 gefällt das. Das ist ja mehr als Bushi. Und dann ist das Fake. Dann muss das. Also, so geht es nicht. Äh, jetzt werden sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist. Aber ich glaube das einfach nicht. Also, ist mir auch egal, wenn die jetzt schimpfen mit mir, dann sollen sie schimpfen. Aber das glaube ich nicht.
2: This is
0: das ist nothing special. Das ist schon special, das ist viel. Ne? Mhm. Aber Ich meine, heutzutage wahrscheinlich ist es nicht special,
1: sich diese Stimmen zu besorgen. Man kann die ja, ja kaufen. Ja, ne? man kann die kaufen, aber das wollen wir jetzt auch keinem vorwerfen. Wir lassen das mal so stehen. Sie haben mehr Fans ich als werf die das,
0: Ich werfe das nicht vor. Ich, will, das nur, ich will ja nur Nein. wissen, wie Facebook. Nicht, dass das die Anwälte
1: aus Basel plötzlich vor der Nee, aus Genf. Genf sind die ja doch. Fieber. Fieber ist aus Genf, ja. Ja. Komm, lass uns mal ein bisschen Preview. <lacht> Alex hat Angst, <lacht> dass ich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Gekaufte
0: äh, Stimmen bei der Basketball Champions Skandal.
1: League. Skandal. Große Zeitung mit zwei Buchstaben, wie Nils Kiefer letzte Woche gesagt hat. Das fand ich ja sehr nett, ja, weil die, die ja die Berliner Zeitung auch noch die haben. Die haben die BZ, genau. Die haben die BZ. Also es darum ging, dass die äh, Stories finden wollen. Genau. Und den anderen Zugang haben. Stories finden, das tun wir jetzt auch. Körny. Ähm, ja, wir haben eine Dienstag gefunden und die wirkst du
0: gerade ab. Aber gut, <lacht> ja. aber gut. Ich weiß, was du, worauf du hinaus willst. Du willst sportlich bleiben. Dienstag, Willeur gegen Ratio vor einem Ulm. Das willst du. Das will ich, ja. Ähm, das ist schon heute Abend. Das heißt, aber du musst jetzt bedenken: ja. diejenigen, die den Podcast jetzt morgen runterladen, können sich, sich anhören, dann darüber lustig machen, wie sehr wir daneben gelegen haben mit unserer Prognose. Ja, die werden sagen: Oh, nee, jetzt reden die über Willer Urban gegen Ulm. Das war doch 83, 74 und das ist doch mega lame.
1: Aber das ist das Draufgängertum der Echtzeit, in der wir leben. Egal, was du machst, du wirst immer sofort alt sein. Egal, wann du es machst, es wird immer wer spielen. Heute Nacht geht die NBA los. Es ist Boston-Cleveland. Heute, heute ah. Nacht ist Boston gegen Cleveland. Ja. Also okay. wir, werden, wir werden immer alt sein. Wir wissen nicht, äh, ob Kyrie und LeBron sich äh, umarmt haben. Dürfen wir denn über die NBA haben. reden?
0: Weil auch das ist ein Wettbewerb, den wir bei Telekom Sport nicht mehr zeigen. Nicht mehr zeigen, Ich ja, möchte unser Produkt nicht schlecht machen. Das ist überragend. Ist es. Es ist, es ist wirklich überragend. Das ist, das aber wir
1: zeigen nicht die NBA. Basketball. Und
0: jetzt ist die Frage, darf man wenn darf man
1: als basketball über die NBA reden? Ich denke schon.
0: Ja, das darf man, aber ich darf jetzt nicht sagen, wo sie zu sehen ist, weil das ja eine Konkurrenz ist. Ne? Das
2: und ist das ist immer das, was
0: ich früher gesagt habe. Ja. War, ich habe ja jahrelang Radio gemacht und ich habe im Radio den Leuten erzählt, teilweise bei meinen Sendungen, wenn ich was Interessantes im Fernsehen gefunden habe. Hm. Dann habe ich gesagt, heute Abend um 20.15 Uhr, schnick, schnack, kommt das und das und das. Hm. Wo man ja auch sagt, was sagt der denn, der Also jeder, Fernsehen, der macht doch Radio. Wo ich sage, nee, das ist eine Information, die vielleicht manche interessiert.
1: Ja, aber jeder weiß, jeder NBA-Interessierte weiß, wo man die NBA sehen kann, ähm, die NBA selber zeigt, NBA... Ähm. <lacht> Dort kann man MBA sein. Ich ist schau da völlig zum egal. Ich
0: habe League Pass automatisch. Hast du das? ja,
1: stimmt. Ja. Weil du vergessen hast, ich zu finden. vergessen zu Das ist richtig, richtig gelöhnt. 10% Discount. Sauber. Early Bird Discount. Naja. Aber es wird eine spannende MBA-Saison. Auch in a nutshell, ich freue mich auf Boston. Ich freue mich auf Cleveland. Ich freue mich. Irgendjemand hat den Roster von Cleveland als Swap Market bezeichnet. Okay. Äh, ich glaube, ähm, ne, es war nicht Kornheiser. Es war ah, irgendeiner von den Talking Heads da drüben. Und das finde ich schon sehr lustig mit, äh, mit Derrick Rose, der jetzt da auch rumläuft und Dwayne Wade, so alles, was es noch was es noch gab. Also das der ist Thomas jetzt auch in Cleveland, total anderes Team. Aber gut. Wir wollen, wir wollen in Europa bleiben. Ja. Aber wir können den Schlenker sehr schön machen, weil Ulm spielt beim Team von Tony Parker, der wiederum ja auch fit wurde, schneller als erwartet und wohl auch bald zurückkehrt in den Kader der San Antonio Spurs. Weißt du, wohin der zurückkehren wird? In welchen Kader?
0: Tony Parker? Ja, ich, also ich meine, also er geht ja, wenn seine Karriere beendet ist in der da NBA, ist,
1: will er bei willer Urban noch spielen? Ach so, ja, ja,
0: ja. Also pff, mit, weiß ich
1: nicht, 37 oder sowas. Naja, auch cool. Also die sind sehr stark, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr schwer für Ulm, weil die die haben einen Haufen junge Spieler, mega Athletik. Ich weiß es nicht. Das wird sehr tough. Da spielt auch AJ Slaughter bei willer Ban. Mhm. Ich
0: hätte schwören können, er hat jetzt schon mal in der BBL gespielt. Oder wenn ich jetzt da falsch gewickelt. Nee, hat er nicht. Verwechsel ich. Aber das ist halt mit diesen ganzen, man kommt auch durcheinander, so viele Mannschaften. Wer spielt noch bei Willer-Bahn? Es gab Markus Slaughter. Markus Slaughter, das der, der, die Bratwurst-Affäre in Bremerhaven. Oh, ja, oh. Jetzt jetzt aber ganz die. Markus Slaughter hat ja. eine Bratwurst gegessen, drei Stunden vor dem Spiel, ja. in Bremerhaven und dann wurde <lacht> er entlassen. <glaub> <lacht> ja, und danach hat er irgendwann NBA gespielt. Stimmt, das
1: auch. ja? Von yeah. Bremerhaven zu der MBE, So wie Tyrese Thomas, nur umgekehrt. Was ist aus dem eigentlich geworden? Nix, der ist Hobbyfotograf und hat hoffentlich noch seine Millionen. Der ist Hobbyfotograf? Ja, es gab mal so einen Chicago Tribune Artikel, wo sie seine Bremer, zu seiner Bremerhavener Zeit, der ist aber nicht mehr abrufbar, weil irgendwie jetzt Paywall, wo sie <lacht> seine Persönlichkeit und seine Karriere nach der Karriere, weil die Karriere für die Amis natürlich beendet war, nachdem er nicht mehr in der MB war, Mhm. Und er hat wohl so einen Instagram-Account, wo er ganz seine sehr persönlichen Fotos okay. postet. Okay. Hätte ich nicht gedacht, der sensible Tyrus ähm, Thomas. dann noch? Also, sonst ähm, kenne
0: ich da keinen großartig.
1: Nee, ich kenne da auch keinen, aber die haben halt so Up and Coming, äh, wohl gutes Jugendprogramm oder gut verpflichtet, gute junge Spieler verpflichtet. Ähm, ja, das
0: sind, äh, warte mal eben, hier unten. Ich habe immer so eine Datenbank, da steht aber auch dabei, wer der Agent ist. Und die halbe Mannschaft ja, Das hat kommt man dir von dir zugespielt, Misko von deinem ja. Miskor Rasnatovic. ist von einer der Genau, einer der ganz großen Agenten mhm. in Europa. Mhm. Und die hat die halbe Mannschaft hier unter Vertrag bei Willerbann. Mhm. Das hat mir kein Vögelchen gezwitschert, das steht hier in meiner Datenbank. In deiner Datenbank? Ja, ich habe eine Datenbank. Die du selber pflegst nein, und angelegt hast. Sie hat ja da, eben, da, die jemand zugespielt, sage ich ja. Ja, aber nee, das ist, da zahle ich Geld für. Da zahlst du Geld für? Ja, yeah, ich zahle eine, für eine Dienstleistung Geld und bin sehr froh, dass ich diese Dienstleistung habe. Ich bin ein großer Freund davon, für Dienstleistungen zu bezahlen. Ich hasse die deutsche Kostenloskultur. Ich kann das nicht ertragen, wenn Menschen immer zu sagen, ja, das muss ich für bezahlen und Free TV und du muss es frei, frei empfangbar und es gibt nichts. Fernsehen ist. Oh my, he's on fire. <lacht> ja, es ist wirklich. Ich kann das nicht ertragen, dass alle Menschen immer alles umsonst haben wollen. Es Verstehe gibt nichts ich.
1: umsonst. Es gibt nichts umsonst. Nein. Ja, aber was, was warum? Es wurden auch strategische Fehler begangen von diesen ganzen. Äh Zeitungen, die online ja, Dinge, ja, ja, alles ja. gratis angeboten ja, haben, ja, Content ja. gratis ohne Ende. Okay, aber es Menschen. gibt diese Diskonter-Mentalität natürlich schon auch im Bewegbildbereich und äh, alle wohl alles gratis, das stimmt schon. Aber alle, aber gerade die Deutschen sind die Schnäppchenjäger vor dem ich Herrn. Ich werde mich hüten, eine pauschale
0: Aussage über die Deutschen zu treffen. Weil Alex ist Österreicher und wir können über das österreichische Wahlergebnis länger <lacht> diskutieren, als die 15 Minuten, die wir jetzt zwangsweise überbrücken müssen. <lacht>
1: Aber das ist ein allgemeiner Trend weltweit.
3: Prognosen, ist so wie immer, abgewöhnt.
1: So sieht's aus. Ja. So, <lacht> Mittwoch, Krasnodar Berlin. Sascha Bradovic, Chris Babb, Brian Quarley, wird schwer. Ich freue mich trotzdem, weil sie können das packen. Weil so wie die spielen gerade, die spielen wie ein Team, die spielen gut, die haben. Mal schauen, wie fit sie war ob er spielen kann, ähm, das wäre natürlich ja. sehr schön. Aber ich habe einen Bock, Albert zu schauen. Zehn, Zehn vor sieben. Zehn vor sieben. Also um sieben geht's los. Das heißt. Du kannst relativ das bayern -Spiel viel noch
0: im, 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 im Dome sehen. Kann ich mir noch über Telekom Sport dann anschauen, ja. bevor das Bayern-Spiel beginnt, gegen Lietkabelis Panevizes. Und jetzt kommst du. Da, Your Prognosis. Ja, also die sind ungeschlagen, die Litauer, das weiß ich. Aber mhm. die haben auch noch nicht gegen Kaunas gespielt. Mhm. Die haben diese 37-jährigen Zwillinge dann noch immer rumlaufen. Mhm. Äh, ansonsten ist das halt so das ist eine grundsolide Mannschaft, aber ich glaube, dass die Bayern Ist das
1: VTB Liga dann? Ja. Ja. Mhm. Nee, nee, das ist die
0: nee, litauische nee, 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 Liga. Litauisch nein, 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 nein das ist die litauische eigene ah. litauische Liga. Gut, nee, nee, die spielen nicht in der VTB. Ja. Aber gut, bei Bayern muss man ja auch auf alles gefasst sein momentan, aber ich denke mal, weil sie die sind schon sehr talentiert. Oh. Ist das der Koch? Das ist der Coach. Jetzt. Das, ist er das? Das ist er. <lacht> Coach da bist du. Yes. Du, pass auf, wir äh, stellen dich einfach live rein in unseren Podcast, ne? Muss nicht erschrecken, ist nichts Schlimmes. Tut nicht weh. Okay. Ja, du bist, du bist, du bist ja, so spontan. Machen, Nein, ach, vielleicht fünf Minuten. Alles klar, ja. Ja, <lacht> wie lange dauert's? Er weiß gar nicht, dass ihr das alles mithören könnt draußen. Ist das lustig oder was? Ja, er hat schon Zeit. Also, bist du im Stresscoach, dass du Coach. so wenig Zeit hast?
2: Na, ja, ich, ich, ich bin gerade halt hier in, äh in der Besprechung oh. äh, gewesen ja. und ähm, muss jetzt auch äh, mit, mit dem Auto weiter, aber also ist es jetzt, ist jetzt kein großes Problem. Also ja. ich, Wenn es 20 Minuten dauert, ist das auch kein okay. Eck. gut.
0: Besprechung, also ist das was Geheimnisvolles? Darfst du darüber reden oder ist das
2: privat? Ja, also, also ich äh, ich mache praktisch Coach the Coach für einen, äh, für einen Trainer, dessen äh, Spiele ich mitbeobachte und bei dem ich ins Training gehe und dem ich Feedback gebe und mit dem habe ich eben jetzt eine Nachbesprechung gemacht zu einem Spiel.
0: Oh, also für alle diejenigen, die jetzt, ist für die das jetzt zu spontan war, wir reden natürlich hier mit Stefan Koch, unserem Telekom-Sport-Basketball-Kommentator, zweifacher Coach des Jahres und scheinbar Coach the Coach. Kannst du über den Coach, darfst du nicht sagen, wer das ist, ne?
2: natürlich nicht, nein.
0: Aber ist es ein
1: BBL-Coach?
2: Uh, ist ein BBL-Coach! Ich, 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 ich darf nicht sagen, hast du äh. selbst gesagt. Klingt <lacht> aber
1: sehr spannend. Hallo Stefan, Alex auch hier. Ja, also Dirk,
0: hey, Alex. Hey. Dirk Bauermann ist es nicht, denn den hatten wir gerade relativ lange im Interview. Und dann wäre das wäre wär ja dann parallel zu deiner Besprechung gewesen. Kann man nach Ausschlussverfahren gehen. Also Dirk Baumann <lacht> ist es nicht. Gut. Wer was? Ähm, also die, die sind ja gerade Tabellenführer in Würzburg. Ne? Wieso wieso waren die nicht Tabellenführer, als du da Trainer warst? <lacht>
2: ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Mannschaft übernommen nach zehn äh, oder elf Spieltagen ohne Sieg. Ja. War schwer noch der das. Eindruck.
1: Du hast sie ja auch gesehen. Was sagst du denn zu Robin Benzing?
2: Robin war ja immer jemand, der sehr ambivalent äh, gesehen wurde. Und ich finde, er ist im Moment äh, der beste Pick-and-Pop-Spieler der Liga. Mhm. Das heißt, äh, er kann den Dreier werfen, auch wenn seine Quoten bislang dieses Jahr nicht gut sind. Und er ist, glaube ich, der beste Spieler, wenn es darum geht, den Verteidiger mit, ne, mit einer Täuschung äh, aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann zum Korb zu attackieren mit seinen richtig langen Schritten. Gresho im Moment verletzt, aber auch sehr stark. Das Stucky. Stucky, ja. Ich glaube, in dieser Liga ist es so, gute Ausländer kriegen auch Mannschaften mit ein bisschen weniger Budget. Natürlich nicht die Ausländer auf dem Niveau, das zum Beispiel die Bayern haben, aber du kannst immer ausländische Spieler finden. Und der Unterschied macht eine hohe deutsche Qualität. Und ähm, die, die sehe ich bei Würzburg. Und klar, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das ist sicherlich kein Meisterschaftskandidat, aber diese Mannschaft äh, spielt mit relativ wenig Fehlern und äh, die wird sicher in die Playoffs
1: kommen. Dreierquote Robin Benzing, oh. 4 von 27, 14,8 Prozent. Also wenn sich das noch ein bisschen stabilisiert, er trifft halt zum Ausgleich äh, 97,4 Prozent seiner Freiwürfe und hatte schon 39. Also er zieht ja, ja. die v ist auch sehr gut, weil er penetriert ohne Ende.
2: Ja, das war ja, das war ja immer seine Stärke schon. Mhm. Also ja, das, 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 wurde ja auch manchmal bei ihm so ein bisschen gesehen. Naja, äh, also der macht manche Aktionen nur, um das Foul zu ziehen und gerade ja, so, wenn Verteidiger close Closeout auf ihn zukommen und er den Wurf nimmt, dann, äh, na naja, dann setzt er sich auch mal öfters auf 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 den Popo bei wenig Kontakt. Mhm. Ähm, aber äh, hey, er ist er ist ein, er ist ein wirklich wirklich Guter Spieler, und was mir gefällt, ist, dass er in den Momenten, in denen Würzburg die Punkte braucht, da geht der Ball zu ihm und er liefert mit einem ganz, ganz hohen Maß äh, an Selbstverständlichkeit ab. Das ist schon beeindruckend.
3: Mhm.
0: Du hast das Thema gerade angesprochen, was ja sehr interessant ist eigentlich. Die guten deutschen Spieler M das ist eventuell ein kleines Problem, was wir momentan haben, oder? Wir haben ja nicht so richtig viele gute deutsche Spieler. Oder wenn die sehr, sehr guten gehen, dann plötzlich in sie die sind die alle NBA, weg. sie sind alle sie gehen weg. in die NBA oder sie ja. gehen ne, zu Valencia oder wo auch immer hin. Ähm, jetzt zum Beispiel die Bamberger haben jetzt keinen Harris mehr. Der ist längerfristig verletzt. Äh, wo kriegt man solche guten deutschen Spieler her? Sie haben Lonscher abgegeben. Lonscher ist vielleicht auch ein Kandidat, der immer wieder mal pausieren muss. Das ist so ein Wackelknie, was der da hat irgendwie. Wie siehst du die Problematik? Haben wir zu wenig gute deutsche Spieler, beziehungsweise wir haben schon genügend, ja. aber die gehen halt schnell weg aus der BBL?
2: Wir, wir haben zu wenig äh, gute deutsche Spieler in der Liga, mit diesem Zusatz. Mhm. Wir haben erstmals fünf, äh, fünf deutsche Spieler äh, in der NBA. Wir, wir haben äh, zwei deutsche Center, die in Spanien Euroleague spielen. Und wir, und wir haben noch ein riesengroßes Talent, was im Ausland spielt, aktuell äh, Kostya Muschidi, mhm. plus wir haben noch Isaiah Hartenstein, äh, ein weiteres Riesentalent, der in der G-League sein wird. Und wenn du die Jungs dazu zählst, dann, dann sind das äh, neun Spieler, Dirk nehme ich jetzt mal weg, von denen acht sicherlich äh, ihren Platz in einer Nationalmannschaft der Zukunft finden können. Mhm. Und ähm, das das fehlt der Liga. Ja. Und umso schöner finde ich ist es, dass Robin zurückgekommen ist mhm. und, und jetzt diese Rolle spielt. Das, aber insgesamt muss man ganz klar sagen, natürlich fehlen uns diese Spieler, aber das ist ja, das ist der Fluch des Erfolges. Wenn du Spieler äh, so, so weiterentwickelst, äh, dass sie diese Schritte gehen können, das ist ja auch auf der anderen Seite was ex das extrem Positives.
0: Hm. Was ist denn so ein Hartenstein Aber, zum Beispiel? Ne? Also jetzt, ja. sagen wir die Bamberger suchen ja jetzt gerade einen Spieler. Ne? Das ist ja nun das offenste Geheimnis der Welt. Und Hartenstein hat jetzt im Sommer ein bisschen Nationalmannschaft gespielt. Da habe ich ihn beobachtet. Das war teilweise echt ganz gut. Also das ist ein Riesentalent, <lacht> da machen wir uns mal gar nichts vor. Und der hüpft da jetzt in der G-League rum. Kann man, können die Bamberger so einen jetzt gebrauchen? Reicht das schon, dass man denen sagt, okay, komm mal hier BBL, und vielleicht paar Minuten Euroleague, würdest du das machen, wenn du Bamberg wärst, dem diesen Vorschlag unterbreiten?
2: Ja, würde ich machen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass er die Qualität hätte, das zu tun. Ich glaube aber nicht, dass er es das tun wird. Ich habe Informationen, dass äh, es ja einen Zweitrundenpick mhm. und ähm, dass Houston ihm gesagt hat, wenn er G-League spielt, dass er nächste Saison auf jeden Fall einen Vertrag bekommt und dass er diese Garantie nicht hätte, wenn er in Europa spielt.
1: Dann wird ah. er sich hüten, ein europäisches Angebot anzunehmen. Ne? Ah, das geht mir
0: So also ein bisschen geht mir das mit der G-League und der NBA auch gehörig auf den Keks, muss ich sagen. Also die saugen da schon einiges hier ab. Ne? Ja.
2: Das, wir haben ein Riesenproblem. Also nicht nur was natürlich Deutsche und Spieler betrifft, sondern insgesamt die Qualität an Spielern. Wir verlieren ja immer mehr Spieler hier aus dem europäischen Fokus. Zum einen natürlich, äh, weil Asien, kann man ja direkt sagen, China, mhm. äh, sehr, sehr gut bezahlt. Und zum anderen natürlich, weil die NBA-Roster immer größer werden, mhm. weil wir jetzt äh, den Two-Way-Player haben. ja Und weil die G-League natürlich auch besser bezahlt, um den Abgang von Spielern nach Europa zu verhindern. Also da, da wird schon Qualität äh, okay. in einer Masse von Spielern im dreistelligen Bereich ab. Ja. Obwohl
0: es jetzt für einen Spieler wie Hartenstein vielleicht besser wäre für seine spielerische Entwicklung, wenn er Spielzeit jetzt in einem sehr guten europäischen Team bekäme, als da in der G-League zwischen den ganzen Gemüsekistenstaplern hin und her das zu laufen. Das ist ja die
1: ewige Gretchenfrage, die sich, die sich alle ja. immer stellen. So, was bringt dir mehr? Gehst du in die G-League, wo du näher dran bist, am NBA-Team, wo dich alle sehen? Oder gehst du nach Europa, wo du vielleicht mehr lernst, aber weniger Aufmerksamkeit kriegst? Und hm. Daryl also, ist wohl ein großer Fan von Hartenstein, was man so hört. Also er will ihn unbedingt da behalten. Hm.
2: Also, also ich, ich sehe das nicht so, wie du es jetzt gesagt hast. Äh, weniger Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass wenn du auf dem Radar bist, dass du auch äh, beobachtet wirst. Ja? Ja. Also, wenn du Euroleague also, also, spielst, also ein,
1: definitiv. Ein, ja, das stimmt.
2: Ja. 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 Also das, das, ähm, das ist nicht so sehr das Thema. Das ist wirklich schon eher äh, eine...
1: Oder gewöhnst du dich politisch, mehr an den Spielstil auch?
2: Politisch so. beeinflusste äh, Gemenge und Interessenslage.
1: Ah ja. ja hm.
0: schwierige Sache. Gar nicht so einfach. Aber das ist eben das Problem momentan. Deswegen. Äh, ja, wir werden
1: Doncic verlieren letzte, nächste Saison aus der Euroleague, der auch also, Nummer 1 ja, gehen wird, ich, möglicherweise.
2: Also ich, ich, ich würde mich ich würde mich fast wundern, wenn er nicht Nummer 1 picken ja. Also wenn man sieht, ähm, was der jetzt schon in den ersten äh, Wochen äh, dieser neuen Saison sowohl in der Euroleague als auch in der ACB ja. äh, ähm, abliefert. Äh, also hm. der, der ist jetzt jetzt schon würde ich sagen. Ähm, also der kann All Euroleague First oder Second Team werden dieses Jahr mit seinen 18 Jahren.
1: Ja, ja schon so ja Dank fit geblieben nach dem. Scheiß ja, Moment das sah das der sah der schlimm EM. aus bei ja. der EM,
2: dass er da wirklich. Ja, das, das, das sah bei der EM nicht gut aus, aber. Mhm. War ja, war ja nicht, aber zum Glück nicht so wild. Ja. Ja, genau.
1: Wir waren gerade dabei, Spiele zu previewen, eins haben wir noch vergessen von den internationalen, beziehungsweise kam er noch nicht dazu, weil der Rückruf kam. Wir haben Panathenaikos, wir haben Bamberg in Athen. Nach dem ersten Spiel, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, das erste Euroleague-Spiel von äh, Bamberg gegen Tel Aviv war gar nicht so ein schlechtes und viel, viel zu hoch aus, meines Erachtens. Jetzt in Athen sehr schwer. Stefan, was sagst du?
2: Naja, also Panadinaikos muss natürlich unglaublich viel gut machen. Die haben in Barcelona eine riesen Klatsche bekommen. Mm. Und ich glaube für Xavi Pasquale als Ex-Barca-Trainer, der mit diesem Club die Euroleague gewonnen hat, die möchte nicht wissen, mit welcher einer Krawatte der da rausgegangen ist und mit wie viel Pfund fleisch er seine Spieler danach beworfen hat. <lacht> ähm, das heißt, ähm, die haben unbedingt was gut zu machen, spielen mm. zu Hause, sind, ja. Von der allgemeinen Einschätzung her im ein Playoff-Team, die dürfen, die dürfen einfach nicht äh, gegen Bamberg äh, zu Hause verlieren. Und ich sehe im Moment ähm, bei Bamberg alles andere als äh, schon eine Stabilität, die es ermöglichen würde, in Athen zu gewinnen, sage ich ganz ehrlich.
0: Wie gefällt dir denn Bamberg so? Also mit den Neuzugängen, Hickman, ähm, Hackett? Also, was?
2: also ich muss sagen, ich habe die letztjährige Bamberger Mannschaft wirklich,
1: Geliebt, weil,
0: sag ruhig man, geliebt.
1: Kann, ja, haben, wir alle, haben wir alle.
2: Kann, kann, man, kann man Mannschaften lieben. Also die, die, die haben ein, die haben eine, im Prinzip haben sie ihre fünf, wahrscheinlich ihre fünf besten Spieler verloren. Ja. Wirklich eine, eine, eine erste fünf mit äh, Strelniks, Cousur, äh, Miller, Melli und Thais äh, Und wir wissen ja alle, wir wissen ja alle, wo die hingegangen sind. Und diese Mannschaft hat den Ball so exzellent bewegt. Ich glaube nicht, dass das mit diesem neuen Team so in der Form möglich sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch einen an, anderen Bamberger äh, Spielstil sehen werden. Also da ist im Moment äh, noch vieles nicht am Ort, wo es wo sein soll. Und ich glaube auch der Vergleich mit letztem Jahr ist ein Stück weit müßig und unfair. Ich finde es interessant, dass Bamberg diesmal auf äh, ältere Spieler gegangen ist. Mhm. Ja? Ähm, zeigt aber auch, letztendlich, wir haben ja auch über jüngere Spieler jetzt äh, geredet, wie schwer diesbezüglich der Markt ist, weil die eben doch schon von woanders abgegriffen werden. Naja. Also im Moment...
0: Es ist auch schwer, selbst wenn man das Geld hat, eine Mannschaft zusammenzustellen ja. mit einem hohen Niveau, weil es so viele gute Spieler gibt es dann irgendwie dann auch nicht. Ne? Mhm.
2: Nein, also, also ich meine, schau dir die Situation an. Strelnix geht zu Olympiakos, im Gegenzug kommt Hackett von Olympiakos nach Bamberg. Mhm. Also wenn Olympiakos Hackett stärker als Strellnix einschätzen würde, mhm. wäre Hackett äh, in Piraeus. Wäre geblieben, ja, ja, ja genau. Genau, also du, du kannst diese Qualität nicht äh, nicht ersetzen, zumal wir auch wissen, dass da ja andere noch mit ganz anderen Budgets rumlaufen, aber selbst denen fällt es ja äh, zum Teil schwer, da, da wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Schau dir Fenerbahce an, ja. Bogdanovic und Judo verloren.
3: Mhm. Das,
2: kannst, das, das, das kannst du nicht eins, äh, eins zu eins äh, ersetzen. Die holen sich dann
1: Wannamaker Wanna, Wanna und
2: Melli. Die holen sich dann Wannamaker und Melly. Ja. Das ist natürlich eine hohe Qualität. Ja. Gar, was, kein, ja. gar keine Frage.
0: Was coacht man eigentlich? Wannamaker
2: und Melli hätten auch in die NBA gehen können.
0: Was coacht man nicht so, so einem Coach? Was coacht
2: man so einen Coach? Mhm. Ähm, man, gibt, man gibt ihm Feedback zu, zu taktischen Dingen, zu Umgang mit Spielern, mhm. zu Umgang mit Management,
3: und die, das zu Umgang Al mit ja.
2: Medien, wenn irgendwelche Schwachköpfe irgendeinen Podcast machen und ihn anrufen, <lacht> all solche Dinge.
0: Und äh, das, ist das wichtig, also ist das, spielt das eine Rolle, wie alt der Trainer ist, den man betreut? Also sind das eher Jüngere, wo du sagst, das hilft? Oder ist es? kann man auch ein Aito coachen und sagen, Mensch, also das ist mir jetzt auch aufgefallen? Oder würde man sich das nicht trauen? Oder ein Jelko
1: Obradovic? Um,
2: also, also zunächst mal ist es ja so, dass dass dieser Wunsch da vom Coach kommen muss. Also das, das Management hat mich angerufen und hat mhm. gesagt, hier, wir würden das gerne äh, mit dir machen kannst du das machen? Ja, ich sag, natürlich kann ich das machen, aber es ergibt ja nur Sinn, wenn der Impuls dazu nicht von euch, sondern vom Coach ausgeht, nur wenn der hm. dafür offen ist, äh, genau. ist da überhaupt, überhaupt eine Möglichkeit da. Ja? Ja. Und ich glaube, ähm, dass Trainer, die äh, glauben, dass sie alles wissen und können,
0: äh, haben schon sind verloren.
2: Sind, ja. Die, die letztendlich schon verloren haben. Also, diese Geschichte des Lifelong Learnings, die ist auch im Basketball eine Sache. Das heißt, um Gottes Willen nicht, um auf deine Frage zurückzukommen, dass ich mir die Kompetenz zuschreiben würde, einem AITO noch Dinge zu vermitteln. Natürlich könnte ich da hier und da einen partiellen Input geben, aber das ist natürlich einer der ganz Großen im europäischen Basketball. Ich finde es eine Riesengeschichte, dass der jetzt in Deutschland ist, weil ich ihn wirklich für einen einen ganz außergewöhnlichen Trainer halte und dass das, glaube ich, auch eine Sache ist, die der BBL international Aufmerksamkeit schenkt und äh, auch zusätzliches Renommee einbringt.
0: Ja, ja, gut, Coach. Und natürlich für dich ist es dann wichtig als Trainer, dass man nicht so lange hinfahren muss ne, zum, zum Coach. Also es ist natürlich ideal, wenn der direkt ums Eck ist. <lacht>
2: Du, wirst, äh, du kannst ganz, ganz, ganz viele Versuche unternehmen. <lacht> uh, you, you won't get it.
0: Nein, ich, äh, das, ich weiß, dass du das nicht sagen wirst und ich will es auch gar nicht herausfinden.
2: <lacht> ja, da braucht man es nicht im Sand Kopf stecken. Und, 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 und im Übrigen habe ich ja nicht mal bestätigt, dass es sich um einen BBL-Coach handelt. Nicht mal das habe ich ja ah. hab bestätigt.
0: Oh. Ich hätte nur aus dieser kleinen Zäsur, die du ähm, da angewandt hast, vermutet, dass es BBL ist. Und ähm, naja, ich habe ich habe versucht, zwei plus zwei zusammenzuzählen. mir gerade mal die deutschen Trainer angeschaut, wo die überall so sind. Ich denke mal, dass es ein deutscher Trainer ist.
2: Auch dazu habe ich überhaupt nichts gesagt. Nee, das ist
0: nur so eine Vermutung. Du hast nichts ja, gesagt, ja. das stimmt. Aber ich, ich ja, genau, äh, so versuche, das, das an deiner Stimmlage heraus zu interpretieren. Ich, ich möchte wissen, wer es ist. Coach, jetzt sag's doch endlich. The only way to go to the next level is take your ass out of the comfort zone. Okay, also du merkst, wir haben hier ein neues Spielgerät, ne? Alex hat hier so ein ja. ähm, Launchpad und kann irgendwelche wilden Dinge einspielen.
2: Wunderbar. Wir werden, wunderbar, wir ihr seid ja
0: eh Spieleratz Special. Wir werden irgendwas von deinen Kommentaren, die wir finden, auch mal hier auf diesem Tablett verewigen.
2: We prepare a lot of surprises. <lacht>
0: Gut, ich sage ganz lieben Dank, Coach Koch. Yes. Gerne. Dein nächster Einsatz ist wo?
2: Ähm, ich mache am Wochenende zwei Spiele. Ich mache am Freitag Gießen-Tübingen und am Sonntag Frankfurt-Bayreuth.
0: Gießen-Tübingen,
2: okay.
1: Mhm. Frankfurt-Bayreuth ist schön. Frankfurt-Bayreuth ist natürlich auch spannend. Ja. ja. Frankfurt überraschend, aber wir dürfen jetzt nicht, wir sind wir haben schon wir sind schon wieder
0: Überlänge. Ja, wir sind zu lang. Oh, der ja. Podcast ist zu lang, dann hört ihn keiner mehr. Schade, wir wollten ja. noch mit einer Sensation hinten raus, Coach Koch trainiert. Aber gut, machen wir nicht. Wir, äh, übrigens, ach, eine Sache ist noch, Du äh, bist, bist du auch Lebenscoach? Kann man dich auch für andere Sachen buchen? Du kannst jetzt hier Werbung machen. Also,
2: also, also Lebenscoach nicht, also ich bin jetzt so so niemand, äh, sage ich mal, der jetzt mit Menschen an ihrer, an ihrer Persönlichkeitsentwicklung feilt, ah. aber ich äh, mache auch äh, Coaching und Beratung. Für Führungskräfte in Firmen. Also, so mein Thema ist schon äh, Umgang mit Teams, äh, Motivation, Teambildung, Führung und äh, das mache ich also auch äh, für Leute, die also außerhalb vom Sport äh, Teams führen müssen. Da
0: schließt sich der Kreis, denn unser erster Gesprächspartner Dick Bauermann macht ja das auch ab und zu. Ist das schön und das. Also mehr mehr Wir haben eine mehr Klammer, inhaltliche Klammer das konnte kein damit Und unser zweiter Gesprächspartner rechnen. ist auch noch zehn Jahre älter als Dirk Bauermann, Also das ist ja eine, eine wunderbare Klammer. <lacht>
2: <lacht> Gut, so. Bist du, du nicht 50? Bist du jetzt 50er, schon ich, oder nicht? Kann ich, kann ich, weißt du, was ich an dir mag? <lacht> ne, sag's nicht.
0: bist du 50 jetzt? Nee, noch nicht, ne? Ja, ich. Nee. Bist du schon 50? Ich bin 53. Du bist 53. Ja. Habe ich, hab ich deinen 50? Du bist ja drei Jahre her, um Himmels Willen.
2: Ich bin 53, Körni.
0: Wow, dann bist du ja fast so alt wie Dick Bauermann. Ja.
1: Gut. <lacht> Haben wir das auch noch geklärt. <lacht> Gut.
0: Alex. Coach, wir sagen Karni, danke. ihr beiden. <lacht> vielen Dank. Macht weiter mit eurem Schwachsinn. bis dahin. Ciao. <lacht> ciao, ciao. Das Wort Schwachsinn fiel auch schon in unserem letzten Podcast. Auch mein Ich weiß nicht, an wen was liegt. Ist es wirklich, also ist das Also, ich wurde jetzt in der Halle wieder angesprochen von einem, der ihn vermisst, weil er nicht mehr findet. Hm. Da noch vielleicht der Hinweis. Alex. Der Hinweis, ja. Wie, weil die? es gibt nicht also, mehr telekombasketball.de, das ja. war für viele eine Hauptanlaufstelle. Natürlich. Wo gehen diese Menschen jetzt hin? Auf die Facebook-Seite von Telekom Sport. Facebook.com ja. slash telekomsport.de. Die noch ein Drittel weniger nur ein Drittel der Likes Trick. hat, wie die Basketball-Champions-League.
1: Aber <lacht> ja. das liegt nur daran, weil die Stimmen nicht gekauft wurden. So ist es, ja. Ähm, dann kann man uns am einfachsten finden auf der Soundcloud-Seite, soundcloud.com telekomsport Dort werden alle Podcasts archiviert, gesammelt. Und am einfachsten ist, man setzt sich ein Abo in der, in der favorisierten Podcast-App, egal ob iOS mhm. oder Android, nach Telekom Sport suchen. Und da werden dann ganz viele Podcasts auftauchen, also dieser Hinweis war jetzt völlig überflüssig, ich weiß warum? Ne? Weil ja. die, jetzt, die, die, die die jetzt, den Podcast jetzt hören. Die wissen es ja schon. Es Vielleicht sind sie auch zufällig irgendwie hingestolpert oder bekommen einen Link geschickt oder ja. nur nochmal, um es zu erklären. Ja. Und ich wurde angesprochen, ob ich, also man hört das eh ob keiner ich, mehr um die Zeit. Ob ich eine neue Seite mache. Eine neue Seite? Ja. Was heißt das? Eine neue Seite?
0: Pimmelpammelbasketball.de, keine Ahnung. Halt Ach eben Eine so. Webseite, wo Basketball-Sachen gesammelt werden.
1: Das wäre cool. Hm. Ich weiß nicht.
0: Vielleicht sponsert mich VW. <lacht> VW Tiguan präsentiert. Pimmel, Pammel, Basketball. Oder Apple. Damit nochmal zum Thema Marketing. Yes. Diese Sendung wurde Ihnen nicht von den genannten Marken präsentiert, sondern nur von Alex Dechand. Und mein Name ist Michael Körner. Wir sagen, ciao for now.
1: Gute Zeit.